0: Eigentlich wollten wir heute über einen einzigen Cocaine Bear reden, aber dann sind übers Wochenende 13 andere Dinge dazugekommen, Plus Indiana Jones. Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur mit mir, dem Marco und Eve von Moviepilot. Hi Eve. Oh, heute bist du aber richtig reingestiegen in deine Stimme. <lacht> Auch richtig äh, kurz. Ähm. Äh, ja, ich meine, eigentlich wollten wir über den sexualisierten Kokainbär reden.
1: 090-123456. Ruft Marco an, <lacht> wenn ihr einsam zu Hause seid.
0: Es ist einfach zu viel passiert, weil es war Star Wars Celebration. Und das ist mehr angekündigt worden, als ich gedacht hatte. Ich dachte, wir reiten eh nur auf den Sachen rum, die schon seit Jahren bekannt sind. Da war auch vieles dabei, was seit Jahren bekannt ist. Aber dazu ist sehr vieles dazugekommen. Das wird tatsächlich richtig spannend und damit leider spannender als der Film Cocaine wäre. Ich habe so viel Lebenszeit verschwendet, mir diese Presseverfügung anzugucken, weil ich nicht gedacht hätte, dass diese geile Idee so schlecht umgesetzt ist.
1: Mhm. Ah,
0: egal. Du hast ein Video dazu gemacht, das sagt schon alles.
1: Ja, ja, wie gesagt. Also, ich finde nicht so schlecht wie du. Aber ich finde ihn auch nicht gut. Also, deswegen ist es für mich nichts Also, unser Podcast wäre 15 Minuten lang gewesen. Ich hätte gesagt, ja, ich finde <lacht> die Szene geil, wo er dem Krankenwagen hinterher rennt. Ja. Und es gibt einen Popeye-Witz, den ich lustig fand. Aber das war, war der Popeye-Witz? Ja, ist scheißegal für den Film, aber es gibt eine Szene, wo du denkst, der Bär ist tot und dann regnet das Koks runter und dann wird er noch mal wach. Und Ach so. Okay. Hätten sie dort wirklich die Popeye-Musik gespielt hätte ich so Respekt gehabt davor so. aber ansonsten gebe ich dir recht der Film ist äh, ja ich habe mich dann deswegen auf diesen
0: Podcast gefreut weil ich dachte ja cool machen wir mal ein, einmal eine Bonusfolge unter der Woche zu dieser Mendo Zeit ähm, wo wir dann nur eine halbe Stunde reden und es dann für uns beide weniger Arbeit ist auch mit Schnitt und so weiter und Zeit nehmen weil wir ja uns Zeit nehmen von Rest der Arbeit und äh, nee, jetzt äh, kam die Star Wars Celebration und ich habe es durchgezählt. Das ist das längste Podcast-Skript, das wir je hatten. Mal gucken, ob wir es in unter zwei Stunden schaffen. Wir versuchen es. Ähm, es gab auf jeden Fall sehr viel äh, auch zu recherchieren. Ich habe mir fast... Also die Panels kann man ja gar nicht nachholen, da muss man vor Ort gewesen mm. sein. Auf den Panels wurden auch exklusive Sachen gezeigt, selbst wenn Teaser, die wir auch gesehen haben, gezeigt wurden, sind die oft in Extended-Versionen dort gelaufen. Ähm, die Panels selber kann man nicht nachholen, äh, ich konnte aber die Berichte nachlesen, in denen stand, was da noch extra gezeigt wurde, plus es gab sehr viele Interviews. Das sind diese kleinen Sideshow interviews die immer nur so zehn Minuten gehen, die auf dem offiziellen Star-Wars-Channel zu finden sind und wo auch viele Informationen nochmal gedroppt worden sind. Die sind aber immer, immer ein bisschen casualiger als das, was auf den Panels eigentlich passiert ist. Und deswegen versuchen wir jetzt hier für euch all diese Dinge zusammenzutragen. Was ist die Star-Wars-Celebration überhaupt? Für die, die das gar nicht wissen, das ist ein offizielles Fanfest, das seit 1987 existiert. Aber ich glaube, in den ersten zehn Jahren, äh, ersten zwölf Jahren, auch nur zweimal passiert ist. Es begann als Fanveranstaltung, es wurde aber zum offiziellen Disney-Fest. Und mittlerweile, ich habe kurz, kurze Zeit war es fast jährlich, als Disney, äh, die neue, die hatten ja wirklich dann viel anzukündigen und viel zu zeigen wegen der neuen Trilogie und so <lacht> weiter. Und jetzt ist es wieder, ich glaube, fast zweijährlich so ungefähr. Wir waren jetzt diesmal in London, was die Star Wars Celebration. Die nächste ist in zwei Jahren in Tokio. Mhm. Äh, nicht in Tokio, weiß ich gar nicht. In Japan auf jeden Fall. Also jetzt sind die Abstände wieder größer. Aber ja, yeah. drei Tage. Unser lieber Kollege Nutfactory war ja da in seinem Petro-Pascal-Outfit. Hast du es gesehen? Ja. Yeah. Ich finde das cool. <lacht> <lacht> er kann sagen, was er will. Ich finde, dieser gestutzte Bart steht Luke sogar richtig gut. Also einfach die, die Gesichtsfrisur von Petro Pascal zu nehmen, das steht ihm tatsächlich und ist nicht nur eine Hommage, finde ich. Das sollte er wirklich immer so tragen.
1: Es wird ja bald das Aufeinandertreffen geben zwischen Luke und mir.
0: Oh, darf man das schon teasern?
1: Ja, darf man schon teasern. Also ich mache es einfach. Mach. So, also ich werde demnächst gegen ihn in einem beliebten YouTube-Format antreten. Das ist alles, was ich sag.
0: Ist es ein Star Wars Quiz? Ist es ein Marvel Quiz? Was ist es? es ist ein Weiß man das? Ist es ein Marvel Quiz? Das Treffen der Giganten.
1: Ja, yeah. mal gucken. Also, äh, ich meine, er ist da ja sehr versiert, unfassbar Ach, versiert. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich sage mal so, wenn es Soundtrack-Fragen sind oder Namenfragen, ich glaube, da packe ich ihn ein. Also ähm, also generell alles, was mit Hören zu tun hat, ich glaube, da bin ich der King. Also, aber bei
0: Extended Law ist er der King.
1: Ich weiß. Deswegen mal gucken. Ich glaube, es wird sich trotzdem eher auf Filme beziehen. <lacht> auf Filme, glaube ich, wird sich eher beziehen. Und deswegen ja. äh, mal, gucken. mal gucken. Okay, okay. Da, da bin ich ja echt gespannt.
0: Also ich ja. weiß, auf wen ich mein Geld setzen würde, aber das sag ich hier noch nicht.
1: Boah, also auf ihn. Nee, auf
0: dich. Ja. Ich, ich, ich glaube, du hast recht mit dem Fokus auf Film und Serien. Da bist du stärker als er. Aber mhm. wenn es um Extended geht, also wenn wirklich so kuriose Sachen drin ja, sind, was aber passieren kann bei, einem, bei, bei diesen Quizzen, dann äh, ist er äh, vorne. Absolut. Ich bin echt gespannt. Okay, cool. Äh, äh, das wird passieren. Ja, genau. Dann fangen wir doch an mit dem großen Thema, was zumindest den Trailer angeht der direkt durch die Decke ging und wirklich sehr viel verspricht, nämlich ja.
1: Ahsoka. Ahsoka, ja. Ich habe dazu auch direkt ein Video gemacht. Ähm, also, ich bin Fan von mhm. der Figur, was halt so krass ist, weil ich hatte ja mich lange gewehrt, nach den Prequels sowas wie Clone Wars anzufassen. Mhm. hatte ich keinen Bock drauf, weil ich die Prequels nicht so geil finde. Und ich fand die Idee immer so richtig scheiße con, dass übrigens Anakin Skywalker hatte eine Schülerin. Weißt mhm. du, die nennt ihn auch Meister. Dabei war das doch dieser Memesatz You're on this council, but we do not grant you the rank of Master. Und ich so, ja. hä, aber jetzt läuft da eine rum, die nennt ihn Master. Ich so, the fuck? Und ähm, dann habe ich irgendwann mal reingeschaltet. Und es war mir zu kitschig und zu kindisch und hatte keinen Bock. Und dann haben mir alle gesagt, oh es wird so toll, es wird so toll, es wird so toll, es wird so toll. Und... Ähm, als ich dann eh Disney Plus irgendwann hatte, was niemand weiß, ich habe mir nicht Disney Plus gemacht wegen Mandalorian oder wegen Marvel oder sonst was. Ich habe mir Disney Plus gemacht, weil ich Gravity Falls mochte und äh, es auf Netflix nicht mehr verfügbar war, als ich schon mittendrin war. Das oh. mich, ja, deswegen, deswegen habe ich mir Disney Plus gemacht, habe Gravity Falls zu Ende geschaut und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich noch zig andere Sachen, die man ja gucken kann. Habe ich Clone Wars geguckt, wirklich von Anfang bis Ende und Rebels gleich hinterher und hat mich für sich gewonnen. Also ist für mich, was Worldbuilding angeht, was ähm, so geile mythologische Sachen angeht aus dem Star Wars Bereich, somit das geilste. Na, äh, natürlich äh, kommt es nicht an die Qualität der originalen Filme ran. Gehen wir
0: jetzt von Rebels oder Clone Wars oder beides?
1: Beides, beides. Ja. So, ähm, weil es da so geile Ideen gab, einfach mhm. aus dieser Welt der Jedi. Aus äh, Kriegsszenarien. Auch dieser ganze ähm, Klonkrieg, der so lahm war, eigentlich mhm. in den Filmen, wurde viel grauer. Man hat so Separatisten sogar verstanden und kennengelernt. Ich habe den Satz nie verstanden äh, zu Beginn von Episode 3. Es gibt Helden auf beiden Seiten. Ich so, aber das haben mir die Filme nicht gesagt. So, das, überhaupt nicht. In, in, in der Serie siehst du das halt wirklich. Mhm. Und das fand ich cool. Und Ahsoka ist so eine Figur, die anfängt wie so Robin zu Anakin. Mhm. Also so, heiliger Stroh, sagt äh, Anakin, wie kommen wir denn da raus und so weiter, so ein bisschen nervt, aber die hat dann so ein Arc und wird so erwachsen mhm. mit dieser Serie, dass ähm, sie mir echt ans Herz gewachsen ist und die haben, ja.
0: Äh, sorry, das, wo du das gerade sagst, ne? weißt du, was mein Einstieg mit Clone Wars war, weißt du, was die ersten Clone Wars Folgen sind, die ich je gesehen habe und das eher zufällig? Sag's mir. Ähm, der Arc, ich glaube, das sind noch zwei, drei Folgen, ähm, in denen Ahsoka sich vom Jedi-Orden Jedi entsagt.
1: Ja, ja Das ja. ist das Erste, was ich gesehen habe. Oh, da das ich dachte, Oh,
0: das kann ja doch mehr als eine Kinderserie sein. Weil das war ja immer dieses, dieser Malus, der Clone Wars immer dran hing, weil mhm. es sowohl für Kinder, aber das hat Lucas auch immer gesagt, als auch für Erwachsene ist. Mhm, Und äh, diesen Arc habe ich tatsächlich zuerst gesehen. Bestimmt habe ich mal Schnipselfeuer von Clone Wars gesehen beim Seppen oder so. Aber das war das Erste, was ich wirklich komplett gesehen habe. Und da habe ich okay, die Serie kann ja doch was.
1: Ja. Voll, voll. Und wenn, wenn sie es gut kann, kann sie es richtig. Es gab auch so ein paar Kriegsszenarien, die so krass waren. Mhm. Und, sag ich mal, die so viel mehr moralische Fragen gestellt haben, als alle Filme. Alle. Mhm. Also auch die Weil die Originaltrilogie stellt im Krieg nicht wirklich viele moralische Fragen, sind wir ehrlich. Mhm. Das sind die Good Guys, die auf Sto Stormtrooper schießen und fertig. Und äh, die, die Prequels sowieso nicht. Und auch die Sequels haben das nicht. Das ist halt First Order und das ist halt die Resistance und fertig. Aber hier diese Klone, die wir erschaffen haben, für uns Kriege zu kämpfen, sind da Menschen dahinter? und so Also es war wirklich ziemlich geil. Da gab es so eine Folge mit so einem sadistischen ähm, äh, Anführer der Klone, mhm. der die quasi in eine Friendly Fire-Aktion geschickt hat, ohne dass sie es wussten auf dem Planeten ohne Licht. Und mhm. das war so eklig. Also es war richtig gut. Und ich habe letzte Woche, als wir über Mando geredet haben, über diese Quarren gesprochen. man hat da diesen mhm. Unterwasser-Bürgerkrieg gesehen zwischen Mon Calamari mhm. und denen. Was ganz witzig ist, was dieser Romeo-und-Julia-Nummer, wie du sie genannt hast, in mhm. uh, Mando auch mehr Gewicht gibt. Mhm. Und da gibt's noch Figuren wie Asajj Ventress, die ich so faszinierend fand. Und Darth Maul wurde zu einer dreidimensionalen, schon fast Shakespeare-esken mhm. Tragödie, was ich total toll Vor fand. Vor allem
0: über Clone Wars und Rebels drüber hinweg Na, viel
1: mehr über Clone Wars. Rebels ist es, sag ich mal Ja, Rebels ma ist die
0: große Konklusion dazu. Genau,
1: genau, genau. Rebels beendet seinen Arc, aber ja. was sie in Clone Wars schon mit ihm erzählen ja, ja. Ist so toll, so nach dem Motto, er, dass, dass, dass er feststellen muss, er existiert eigentlich nur als Lückenfüller. Er mhm. war nie Teil des Endgames, wie geht man damit um? Und er hat Feinde auf allen Seiten und er ist eine Wildcard. Und <lacht> das machen die ganz toll. Ich muss auch sagen, Rebels hat mir auch sehr gut gefallen, hat eine stringentere Erzählstruktur, weil Clone Wars ist halt so, dieser Arc, dieser Arc, dieser Arc, sehr Anthology-mäßig, da ist Rebels anders. Weil Aber Clone Wars
0: fürs Fernsehen gedacht war genau. und nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt wurde,
1: es ist immer noch bescheuert, egal. Aber bei Rebels muss man sagen und ähm, das muss man leider sagen, da, da merkt man diesen Disney-Einfluss sehr. Es ist schon primär trauen sie sich weniger als Clone Wars wirklich. Also bei sie schneiden weg bei sehr vielen Szenen. Aha. Also bei Clone Wars siehst du, wie Lichtschwerter Körper durchbohren. Aha. Du siehst es. Aha. Und das werden sie sich auch immer trauen. Bei Rebels trauen sie ja. das nicht. Bei Rebels legen sie auch sehr den Fokus darauf, dass wenn du gegen Böse mhm. kämpfst, du hast Betäubungspistolen. Weißt du? Mhm. Und äh, damit ist ein bisschen Ha! Kinderfilm. Aber, ähm, aber die Momente, die bei Rebels stark sind, sind auch sehr, 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 sehr stark. Und Rebels ging ja mit einem Cliffhanger aus. Also Rebels, mhm. das Serienende ist trotzdem so ein Versprechen immer gewesen, dass das mhm. irgendwann weitergeht. Und das äh, bringt uns jetzt zu Ahsoka.
0: Ja, weil das Versprechen gegeben hat uns Dave Filoni. Also mhm. der maßgeblich an Clone Wars beteiligt war, aber nicht die Creator, das ist offiziell immer noch George Lucas, aber eigentlich ist er der Kopf hinter dieser Serie gewesen. Äh, Kommend von der Avatar-Zeichentrickserie. Und also er kommt schon immer von der Animation, hat dann eben Rebels gemacht für Disney, hat schon an den... Äh, Pre-Sequel-Filmen äh, mitgearbeitet im Hintergrund und hat sich eben eine Position erarbeitet, zusammen jetzt auch mit John Favreau, eben an The Mandalorian, wo er ja. auch, glaube ich, die Eröffnungsfolge inszeniert hat, sein Live-Action-Debüt. Ja. Ähm, viele Folgen geschrieben hat, gerade auch in der aktuellen Staffel. Komischerweise in der aktuellen Mandalorian-Staffel keine Folge, bei keiner Folge Regie geführt hat, obwohl er bei den besten Folgen, äh, Stichwort die Folge diese Woche, ähm, das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und das hat damit zu tun, weil er eben mit Ahsoka beschäftigt ist. Das produziert er zusammen mit John Favreau, aber wenn man sich die Panels angeguckt hat, hat man auch gesehen, okay, Defiloni ist der eigentliche Hauptcreator dieser Serie Absolut. und führt hier jetzt alle Fäden aus den anderen Sachen zusammen, sowohl aus dem Mandalorian als eben aus Rebels und eben ähm, Clone, Wars. Clone Wars.
1: Ja, und äh, er ist ja auch so stolz auf seine Figur, ähm, Ahsoka, mhm. und das merkt man. Deswegen hat er ja auch Regie geführt bei Mandalorian Season 2 in ihrer Episode, die ganz toll war. Mhm. Und äh, das war der erste Hint, dass diese losen Fäden am Ende von Rebels aufgeklärt werden müssen.
0: Es gibt sogar einen hörbaren Hint, dass das alles zusammenführt. Nämlich der Komponist von Rebels und Clone Wars, Kevin Keiner, mhm. der ist der Komponist von Ahsoka und nicht Ludwig Göransson wie bei The Mandalorian. Äh, Defiloni hat das extra betont, ja. weil er gesagt hat, er möchte, dass genau all diese Erzählstränge da kulminieren und deswegen muss das mit Kevin Keiner gemacht sein. Mhm. Ähm, und das fand ich äh, einen sehr schönen kleinen Hint. Das ist aber auch zu Mandalorian passt, sieht man auch wieder an der Regie, weil Regie neben Defiloni ist unter anderem Rick Famuyiwa, Mhm. Und der hat, äh, der ist ja jetzt mittlerweile Executive Producer bei Mandalorian, hat bei der aktuellen Staffel drei Folgen gemacht, die mhm. zwei letzten, also die, die jetzt alle abfeiern, und die, äh, der Pilot, der mir nicht so gefallen hat. Aber er ist der Hauptregisseur von Mando gerade und äh, führt auch Regie eben bei Ahsoka. Mhm. Also es kommt alles zusammen, was zusammengehört.
1: Ja, ja. Und äh, Stichwort Wahrheit Mandalorian. Weil da haben wir das erste Mal äh, den Namen Thrawn gehört, mhm. aus dem Mund von Ahsoka. Also zum
0: ersten Mal in Live-Action gehört, genau, also in Action gehört.
1: Genau, also dass sie ihn immer noch sucht. Ja. Und, ähm, und damit weiß man, okay, das finde ich toll, dass das der Fall ist. Das bedeutet nämlich, dass dieser Cliffhanger immer noch bewusst unaufgelöst ist, weil sie tun nicht so und in den Jahren zwischen Mando und Rebels hat sich das halt irgendwie von alleine gelöst. Das wäre so das Beschissenste eigentlich, was es geben <lacht> würde, aber so, hat es schon in Seriengeschichte gegeben, also jetzt nicht bei Star Wars, aber es hat es schon gegeben in anderen Fällen, ja. dass man, äh, ich sag nur <lacht> Akte X und das hat sich halt irgendwie alleine gelöst und äh, habt ihr halt nicht gesehen, weil gab es keine Folgen dazu. Hm. Und Aber es war schon eindeutig ein Teaser für die eigene Serie. Es ich war glaub, absolut ein Teaser. War das da schon
0: bekannt, als die Ahsoka-Folge in Mendo Staffel 2 kam?
1: Ja, also kurz darauf haben sie schon gesagt. Ähm, kurz darauf, ja. Äh, ich meine, nee, sie haben es sogar schon vorher angekündigt. Ähm, Echt? Ja, ja. Die haben es, glaube ich, 2019 angekündigt, dass eine Ahsoka-Show kommt. Echt? Ja, ja. Aber, aber wir wussten nicht, ob sie schon in Mando auftauchen wird. Mhm. Wir wussten nicht, wird sie Teil des Mando-Verses Wir wussten damals nicht, dass Mando ein Mando-Verses ist. Mhm. Und äh, das war so das Ding. Äh, aber ja, das war dann ziemlich cool. Und jetzt haben wir den Trailer bekommen. Und ich muss auch warte, sagen. Warte,
0: warte, warte. Ich glaube, das stimmt nicht, was du gesagt hast. Mir fällt gerade ein. Also, 2020 kam ja Mendo Staffel 2 raus. Mhm. Und da gab es eine Investoren. Oh, Invest ich glaube, es war eine Investorenpräsentation. Ich glaube, es war keine Star -House Celebration. Da haben sie alle Sachen für die nächsten Jahre angekündigt. Und genau. da war ja auch zum Beispiel äh, Lando dabei und so weiter. Ich erinnere mich noch, dass es nur Logos waren. Weil es mhm. nur eine Investorenkonferenz. Und da haben sie Book of Boba Fett angekündigt. Zusammen mit dem Staffelfinale quasi von, äh, von Mendo. Und ich glaube, da kam das Asoka logo
1: erst. Nee, sie hatten vorher schon Ahsoka angekündigt. Wecht? Und sie hatten auch vorher schon die Acolyte angekündigt. Was sie ja. nicht angekündigt hatten, war The Book of Boba Fett. Das haben sie sich gespart als Post-Credit-Scene ja, ja, genau. für äh, das Season-2-Finale. Und es hat dann auch okay. äh, John Favreau in einem Interview direkt danach gesagt, ja, das haben wir uns bewusst dafür gespart. Ah. Aber ja, ähm, ich habe den Trailer gesehen ja. Er hat mir sehr, 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 sehr zugesprochen. Aha. Und ich muss gleichzeitig sagen, es sieht halt aus, und es soll jetzt keine Beleidigung sein, das kann eine Kling ist aber keine, wie die nächste Season von Rebels. Also, du siehst die gleichen Schauorte, du siehst die gleichen Charaktere, Aha. und du siehst, dass hier jetzt ähm, Anschluss gefunden wird, wo wir in Rebels aufgehört Aha. haben. Wir haben die, die Hauptfigur verloren, Aha. aber sie ist ja nicht gestorben, Ezra Aha. Bridger, und wir haben den Hauptantagonisten verloren, äh, Grand Admiral Thrawn. Der ist auch verloren gegangen. Mhm. Ähm, und jetzt sieht man diese Überreste. Und, man, und, und da stellt man sich halt die Frage, okay, aber was habt ihr eigentlich all die Jahre getrieben? Mhm. Wir haben ja jetzt Zap mal kurz gesehen in äh, Mando, dass der jetzt Teil der äh, der Armee ist, der äh, New Republic, mhm. ein Pilot. Und hier sehen wir jetzt erstmals richtige Figuren aus diesem Kosmos wieder. Mhm. Was ich cool finde, was ich geil finde, ist, dass Lars Mickelson bestätigt wurde, ja. auch als Live-Action. Grand Admiral Thrawn, was super ist.
0: Lass uns doch über die einzelnen Figuren reden, bevor wir da durchrushen. Mhm. Ähm, Thrawn, warum ist Thrawn so wichtig? Äh, man muss wissen, der kommt ja eigentlich aus dem Extended Universe, ja, aus diesem ja. alten Roman Air of the Empire. Mhm. Air of the Empire, ihr merkt gerade was, Moment mal, ist das nicht genau der Satz, der in dem mhm. Trailer auch schon als Hint gefallen ist? Er ist eigentlich so neben dem Imperator und Darth Vader, einer der lange Zeit einer der aller 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 größten Star Wars Bösewichte gewesen, mhm. ohne dass man, die Breitöffentlichkeit kannte ihn ja eigentlich nicht. Es ist immer nur die Hardcore Star Wars Fans, die auch die Romane gelesen haben. Rebels hat ihn einem breiteren Publikum endlich äh, bekannt gemacht, und da wurde er gesprochen von Lars Mickelson der damit seinen Bruder joint, der ja ähm, Mats Mickelson, der äh, nicht einen Bösewicht gespielt hat in Rogue One, A Star Wars Story, aber den Todesstern mitgebaut hat.
1: Genau, genau.
0: Ja Und äh, ikonisch, ikonisch ähnliche Stimme sogar. Ähm, ich glaube, Mats Mickelson ist der Ältere oder zumindest sieht er älter yeah. aus, um despektierlich zu sein. Ähm, und äh, er hat noch einen Monat oder ein paar Wochen vor der, um, äh, Star Wars Celebration hat er noch geleugnet, dass er ange überhaupt angefragt wurde für die Rolle. Er hat es mm. geleugnet, was offensichtlich nicht stimmen kann. Wenn sie schon Aufnahmen von dem hatten, hat er schon gedreht. Ja klar. Er hat auch diese äh, diese Wortwahl benutzt. Äh, ich glaube, äh, Thrawn sagt sehr oft unfortunately oder mm. unfortunate.
1: Unfortunately. Ja.
0: Und er hat gesagt, they must have asked someone else, unfortunately. <lacht>
1: <Hera Syndulla. lacht>
0: Es ist cool, dass er zurückkommt. Weil in Live-Action kennt man ihn unter anderem in House of Cards als den russischen Präsidenten. Mm. Was ja durchaus eine schwierige Rolle ist, weil du musst so ein bisschen was von Wladimir Putin in dir vereinen, als auch eine eigene Figur sein. Ja. Nicht einfach nur ein uh, uh, offensichtlicher Wladimir Putin. Mm. Uh, zu einem Zeitpunkt, uh, in dem er noch keinen Krieg gegen die Ukraine geführt hat. Und das hat Lars Mikkelsen uh, wirklich toll gespielt. Ja. Und so ähnlich mit, äh, mit, einem Brit mit seinem britischen Akzent, sage ich mal, obwohl er Däne ist, ähm, stelle ich mir eben seinen Thrawn vor. Ich habe ja von Rebels nur ein paar Szenen mit ihm gesehen, weil ich Rebels noch nicht ganz geguckt habe, aber er ist echt
1: gut da drin. Mm. Mm. Er ist das, was Rebels gebraucht hat. Rebels hatte so ein kleines Problem. Mm. Rebels hatte nämlich immer, äh, Das war so ein bisschen wie in, in Buffy the Vampire Slayer oder so. Ja. Und zwar pro Season gab es einen neuen Bad Guy. Ja. Ja, und die mussten sich halt immer toppen. Mhm. Und die hatten in der ersten Season diesen Grand Inquisitor, der ja auch äh, bei, bei Obi-Wan aufgetaucht ist, ne? Ja. Und dann hatten die irgendwann haben sie Vader gezeigt und da hat sich ja auch wirklich James Earl Jones nochmal mhm. die Klinke in die Hand gegeben und das Finale von Rebel Season 2 haben sie einfach geklaut für Obi-Wan nochmal, deswegen bin ich deswegen auch kein Fan davon. Es ist halt eins zu eins geklaut. An sich eine starke Szene, aber wenn du weißt, sie gibt es schon eins zu eins mhm. in Rebels, dann ist es billig. Und, äh, und so stehe ich halt dazu. Das ist ein weiterer Punkt, wo ich Obi-Wan nicht mag. Und ähm, für Season 3 haben sie dann wirklich gesagt, ah, und übrigens äh, Leute fragen, wie wir uns toppen, wir geben euch Throne. Und er hat nicht enttäuscht. Also mhm. er ist halt ein imperialer Schurke. Das bedeutet, es ist keiner, der mit einem Lichtschwert rumrennt oder mit einem Blaster und so weiter und so mhm. fort. Sein, äh, seine Gefahr ist mhm. sein Verstand. Mhm. Und er ist halt der ultimative Kriegsstratege. Mhm. Und das siehst du immer und immer mhm. wieder in diesen äh, Episoden.
0: Dave Filoni vergleicht ihn mit, äh, mit Rommel mhm. aus dem Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite und Moriarty, dem mhm. Gegenspieler von Sherlock. Eine yeah. Mischung aus beiden, das ist eigentlich das, was wir aus Thrawn kennen.
1: Ja, und es ist ja in, in den Timothy Zahn-Roman äh, mhm. ist es ja auch so, dass das tatsächlich äh, etwas Besonderes ist, dass er ein Außerirdischer ist. Ja, weil also das er,
0: Imperium eigentlich rassistisch ist.
1: Ja, ja, er hat eine blaue Hautfarbe und rote Augen und er gehört ganz klar einer außerirdischen Spezies an. Aber er ist so gut und so diabolisch, dass er die Ausnahme ist. Und nicht nur die Ausnahme ist, dass er geduldet wird, sondern dass er in so einen hohen Posten gesteckt mhm. wird. Und äh, wenn du dir dann die Bücher durchliest oder ihn auch in Rebels siehst, was mhm. für ein genialer Stratege das ist. Das Besondere an ihm ist, er verliert nie seine Ruhe. Und alle star wars Bad Guys verlieren die Ruhe. Gerade das stört mhm. mich an den modernen star wars Bad Guys, so in den Sequels, dass die mal rumschreien. Mhm. Und äh, Tarkin mochte ich. Weißt mhm. du, Tarkin hat zu Leia gesagt, you will give me the plans. Und dann geht er einfach kurz in ihr Gesicht rein. Und das reicht, mhm. weißt du? Er muss nicht auf den Tisch hauen, mal Sachen kaputt machen oder schreien. Das reicht. Mhm. Weil, äh, hat es nicht mal äh, der großartige Papa Lannister gesagt? Jeder, der sagt, ich bin der König, mhm. äh, hat nicht äh, so wirklich den Anspruch. It's no König true king. Genau. Und so ähnlich sehe ich das mit den modernen Star-Wars-Bad Guys. Wenn die immer wieder schreien müssen, um dich daran zu erinnern, dass die bedrohlich sind, nehme ich die nicht ernst. Aber der hatte immer die Coolness weg die Ruhe weg, weil er denkt schon fünf mhm. Schritte weiter, weißt du?
0: Das macht ihn aber auch zu einem modernen Star-Wars-Bad-Guy, ne? also um das ein bisschen mhm. zu entschärfen, also er gehört ja auch dazu. Wie gesagt, es ging als Extended Universe los mit drei Romanen, aber mhm. es gibt auch einen offiziellen Throne roman also einen vierten mittlerweile. Yeah. So und, und damit ist er nicht nur wegen Rebels, sondern insgesamt einfach kanonisch. Mhm. Ähm, eine, eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Ach ja, wir kennen ja alle den Trailer und da sieht man nur ihn von hinten, also man sieht ja. ihn nicht von vorne. Ja. Im Extended-Trailer, der auf dem Panel gezeigt wurde, hört man ihn auch sprechen.
1: Okay, cool. Was halt
0: cool ist, weil äh, dann kannst du dir 1000% sicher sein, dass Lars Mickelson das zu Ende führt, was er mal angefangen hat.
1: Ja. Das ist sehr schön. Dann haben wir natürlich äh, Asokatano selbst, Rosaria Dawson. Ich finde mhm. sie super in der Rolle.
0: Ja, also sie ist halt perfekt dafür Kasse. Weißt du, wie sie zu dieser Rolle gekommen ist? Ich wusste das nicht, bis sie das da erzählt hat. Das wusste man bestimmt schon vorher, aber ich wusste es nicht. Weißt du das? Nee. Voll geil. Es ist so ähnlich wie die Metal-Care-Solid-Geschichte, die ich dir auf dem Live-Event erzählt habe. Und zwar hat der Fan-Artist, äh, dieser Boss-Logic, der ja mittlerweile mhm. auch offizielle Poster macht, weil er so ein berühmter Artist geworden ist, der hat ein Fan-Artwork gemacht von ihr als Ahsoka. Und mm. das ist viral gegangen. Und das hat sie auch selber geteilt und fand selber toll. Und äh, das ist dann <lacht> bei Davey Luny und John Favreau auf dem Tisch gelandet.
1: Und deswegen haben sie sie gecastet. Aber, 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 aber da muss ich auch sagen, das passiert in letzter Zeit häufiger. Und das finde ich cool. Weil ich, ich finde es ja nicht geil, wie häufig äh, mittlerweile Fans angefeindet werden von bestimmten Sachen. Immer und immer wieder. Sogar von großen Firmen. Aber da muss ich sagen, das ist sehr cool. Es war ähnlich wie bei ähm, Benedict Cumberbatch und Dr. Strange. Mhm. Also, die Fans meinten, Benedict Cumberbatch das wäre der perfekte Dr. Strange. Guck ihn dir an, er sieht aus wie Stephen Strange und so weiter. Und dann geht man zu ihm hin und sagt, möchtest du unser Dr. Strange sein? Schauspielerisch kannst du es ja eh alle Male tragen, aber willst du unser Strange sein? Und das finde ich cool, das finde ich wirklich cool. Ähm, um das nur noch mal ähm die Gedanken zu Ende zu bringen. Ich finde, Ahsoka ist auch wunderschön geschrieben bisher, weil sie ist äh, immer so eine gutmütige Figur gewesen, mit sehr viel Hoffnung, hat mhm. aber auch diesen Edge, so ein bisschen mhm. diesen diesen Rebel-Edge. Und ich finde, sie haben es geschafft, sie ein bisschen mehr Damage zu machen, nach allem, was sie gesehen hat und erlebt mhm. hat, ohne aber, dass sie den Kern der Figur verloren hat. Und das mhm. ist so sehr wichtig, weil bei mir geht es meistens mittlerweile entweder in die eine Richtung, okay, das ist jetzt komplett nihilistische Scheiße, oder äh, das ist ähm, wir vergessen, dass du traumatische Erlebnisse äh, durch hast, wie bei Marvel, und am nächsten Tag bist du happy go-lucky wieder. Und äh, ich finde, bei ihr ist die Balance ganz gut hingekriegt.
0: Ja. Und das sieht man auch daran, weil sie dieses ja. Ende carried von äh, Clone Wars. Ja, ja. So die ganze letzte Staffel, das Ende selbst, sie ist das Herz dieser Serie mm. und trotzdem in ständiger Verbindung zur Skywalker-Saga ja. und das macht es so spannend.
1: Ja, und halt auch äh, was was sie noch in Rebels auch noch äh, erlebt hat, das ist ganz toll. Dann äh, Mary Elizabeth Winstead ist Hera Syndulla.
0: Das klingt ein bisschen nach Vetternwirtschaft, wenn man ehrlich absolut, ist. absolut. Aber Mary Elizabeth Winstead ist eine super Schauspielerin. Voll. Ich mochte die schon immer, immer, immer. Also ich, äh, ganz Scott besonders Pilgrim. Scott Pilgrim. Na, Ten kannte man aber davor schon auch. Genau. Ten Clover, das war nicht davor. Ähm, wo habe ich sie davor gesehen? War das, Fargo. war das in, nee, Fargo war auch danach. Da hat sie ja, deswegen Vetternwirtschaft, mhm. hat sie Hugh McGregor kennengelernt, hat sie eine fantastische ja. Fargo-Staffel mit ihm gemacht, die dritte. Und die zusammengekommen, mittlerweile verheiratet und haben ein Kind zusammen. Deswegen, ein bisschen Vetternwirtschaft, vielleicht, aber Elizabeth Winstead ist eine fantastische Schauspielerin und äh, ich meine das schon seit ähm, Death Proof von Tarantino. Mm, da ist mm. sie auch dabei. Ich yeah. meine, das war vor Scott Pilgrim. Ja, das ist ähm, ich muss aber überlegen, ob ich sie nicht vorher noch mal irgendwo gesehen habe, aber Ich kommt mir nicht so vor, als wäre das der erste Film gewesen, wo ich sie gesehen habe.
1: Und sie war natürlich ja. auch in einem großartigen Birth of Prey, aber gut, auch da kann sie nicht.
0: Ja, aber das lag nicht an ihr, das war ja eine der besseren. Und äh, sie spielt Hera Sundula mhm. aus Rebels,
1: mhm.
0: und äh, aber auch eine, ich meine Rebels spielt ja vor äh, der Originaltrilogie unmittelbar yeah. vor der original yeah. unmittelbar vor Rogue One sogar. Yeah. Und äh, das hier spielt aber danach. Yeah. Und äh, und das ist so interessant, ob sie ihre Figur auch verändert hat, weil sie hat dann erzählt, auch auf dem Panel, wie sehr sie die Figur natürlich aus den Animationsserien äh, studiert hat, aber sie die Regieanweisung hatte von Dave Filoni, sie ist, äh, sie ist so eine Art General Patton, auch wieder, sind wir schon wieder beim Zweiten Weltkrieg, ein sehr, also General Patton, ich glaube, synonym für umsichtige Strategie mm. auf dem Schlachtfeld. ja.
1: Yeah. Ja, sie war immer äh, die Mama an Bord, der Crew. Mhm. Ähm, man sieht auch, sie hat ihren Droiden immer noch, Chapa, Ja. Den, den ja Dave Filoni spricht. Ne? Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> und, ähm, äh, und, und sie hat ja jetzt auch viel durchgemacht. Sie hat ja die Liebe ihres Lebens verloren.
0: Wer war die Liebe Kanan. ihres Lebens? Ah.
1: Die beiden hatten was. Und äh, es wurde ja angedeutet, dass sie auch ein Kind von ihm noch hat.
0: Oh, Okay, dann muss ja hier die Auflösung kommen.
1: Du musst, du musst, Ich glaube sogar, dass es gezeigt wurde. Es ist schon ein bisschen her am Ende von Rebels. Aber ja, sie und und der Jedi Kanan waren verliebt. Und das hat man in der ersten Staffel mal sehr subtil gezeigt, mit ein paar Blicken. Mhm. Und später haben sie sich halt auch wirklich ihre Liebe gestanden. Aber dann war es für Kanan schon zu spät. Der opfert sich ja sehr tragisch gegen Ende der Serie und oh stirbt. Oh Gott. Also ähm,
0: weißt du, wer sich auch geopfert hat und zurück ist? Anakin, Anakin Skywalker. Anakin
1: Skywalker, ja, yeah. <lacht> Gut, es war klar, dass er auftauchen wird. So, also ich weiß
0: nicht, wie klar das war. Doch. Ich glaube, das war im Vorfeld schon klar. Nee, jetzt ist nicht, ich meine, es war mir
1: klar. Es gibt keine Ahsoka-Serie, ah. in der Anakin nicht nochmal Thema wird. Also aber vor
0: allem als Anakin. Der Credit an Hayden Christensen ist bisher Anakin und nicht Darth Vader.
1: Ja, yeah, aber ich gehe davon aus, dass er eher erscheinen wird häufiger mhm. als, ähm, ähm, als... Machtgeist? Als, nicht als Machtgeist, aber so Das wäre möglich. Als Vision.
0: Ich meine, ey, wenn uns eins Return of the Jedi Stimmt. in der Special Edition gesagt Stimmt. hat, dass Hayden Christensen's Machtgeist, dass sich dass sich quasi der tote Darth Vader doch noch umentschieden hat, seine junge Se seine junge Form ist doch noch ja. äh, auch als Machtgeist mehr sexy, dann doch lieber das. Ja, vielleicht, er hätte
1: auch Jake Lloyd <lacht> wählen können. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Ähm. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja. Jake
0: Lloyd. Okay, mit das kleine Kind, das wäre geil.
1: Yeah. Are you an Angel? I am Anakin and I'm a person So, dann Sabine Wren
0: <lacht> Sabine Wren ist zurück Das
1: erste Mal mit langen Haaren Das stimmt, das ist
0: dann auch vielen aufgefallen ne? mhm.
1: ähm,
0: Aber das zeigt ja auch So ein bisschen Progression, obwohl die Haarfarbe ist
1: dieselbe Glaube
0: ich noch, ne? So ja, sie, sie wechselt
1: so häufig ihre Haarfarbe Ach, in den Ach echt, oh, okay. äh, also, Sie ist ja eine Mandalorianerin ja, ja. Und eine Künstlerin Also mhm. sie ist eine, sie, sie, sie ist, sie ist eine Graffiti-Künstlerin in, in den äh, ähm, in der Serie. Okay. Ja, ja, sie, sie sprayt ja auch immer alles ja? zu und so weiter. Ja,
0: aber als politische Message, so wie Graffiti ursprünglich gedacht ist, sowohl als auch. Also, okay.
1: also auch mit Kunst. Und äh, Ezra Bridger hat ja einen Crush auf sie.
0: Mhm.
1: Und der wird ja auch immer noch gesucht. Und das war ja auch was zwischen denen. Also, das ist ja die Geschichte der kaputten Lieben auch so ein bisschen. Mhm. Zwischen denen konnte ja nie was werden, weil er ist ja auch schon verschwunden, man weiß nicht. Ähm, würde das doch nur eine Freundschaft sein, aber so ein bisschen war da was im Raum und er hatte definitiv einen Crush.
0: Wir hatten ja diese Diskussion auch mit Ezra Bridger, äh, wer ihn denn spielt. Äh, mhm. Du erinnerst dich, du hast noch unter dem Newsstand, das was jeder dachte, das ist der Typ aus Aladdin, ja, das ja. Ist aus der Realverfilmung. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt gerade frisch die Bank. Äh, angeblich soll es ja Eman S. -Fundi sein. Mhm. sein. So, aber der ist bis jetzt immer noch nicht offiziell bestätigt. Auch wenn ihr das oft jetzt irgendwo nachlesen könnt, dass er Ezra Bridger spielt, das ist immer noch nicht offiziell. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, ob es in diesem Trailer war, den sie veröffentlicht haben, oder auf dem Panel-Trailer. Aber da hat man ein Hologramm von Ezra Butcher kurz gesehen. Mhm. Ich, ich glaube, es war der Panel-Trailer, aber ich kann mich nicht erinnern, einen kurzen Hologramm gesehen zu haben im normalen Trailer. Mhm. Ist aber auch wurscht, man sieht ihn ganz kurz und äh, aus dem Hologramm heraus kann man immer noch nicht genau sagen, wer es ist, aber es sieht schon sehr aus wie Iman Esfandi. Mhm. Anscheinend. Also war Butcher auf jeden Fall bestätigt so oder so, egal wer ihn spielt. Mhm. Und äh, noch ein Rückkehrer aus Clone Wars, äh, David Tennant.
1: Ja, als Young.
0: Ja, das ist dieser Schwertschmied aus Clone Wars. Mm. Quasi, äh, äh, ja. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Ja. ja. Und äh, er, er moderiert ja quasi, glaube ich, so diesen Ahsoka-Trailer, weil es beginnt ja mit ihm. Ist es seine Stimme da, die man hört? Oder ich weiß, ich habe den Trailer gerade gesehen. Ja, mehr ja, man gehört.
1: hört wohl seine Stimme. Ja, ne? It's time okay. to begin again.
0: Ja. Er, er ist auch tatsächlich nicht der einzige Rückkehrer. Nämlich ein indirekter Rückkehrer ist Ray Stevenson den mhm. ich ja eh liebe. Ich habe ja gerade von Graffiti geredet, dass Graffiti ursprünglich politische Botschaft ist. Damit habe ich nicht die 70er Jahre gemeint, sondern das alte Rom. Mhm. Im alten Rom wurden die Graffitis erfunden, an die Wand gemalt, immer als politische Botschaft. Und uh, die Serie lieben wir ja beide sehr. Rome mhm. hat, ähm, äh, das ist eine uralte HBO-Serie zu einer Zeit, wo Sopranos noch lief, mhm. äh, aber uns gezeigt hat, was eine r rated Historienserie alles reißen kann. Rome ist mega geil. Yeah. Also bis heute. Ich habe das vor ein paar Jahren noch mal gerewatcht. Ich liebe es. Und er spielt da die zweite Hauptrolle. Und Ray Stevenson, dieser Australier, der in Wirklichkeit einen richtig krassen australischen Akzent hat, den ich ja eh liebe, ähm, der hat in Clone... Nee, warte mal. Doch, in Clone Wars und in Rebels Gar Saxon gespielt. Einen mandalorianischen Anführer. So, und ihn haben sie angefragt... Ob er nicht zurückkommen will für die Ahsoka-Serie. Und er wusste noch nicht, für was. Weil er hat er, natürlich, wie Gus Saxon, kommt er wieder, ist er nicht tot? Okay, ich bin gespannt, aber unter großer Geheimhaltung. Und dann haben sie ihm erst beim persönlichen Treffen gesagt: Pass auf, du spielst eine neue Rolle. Die heißt Balance Gall. Mhm. Und das ist der Typ mit diesem roten Lichtschwert ja, im Trailer. Ja. Aber ihr habt vielleicht darauf geachtet, das rote Lichtschwert sieht ein bisschen anders aus orange. als sonst. Es ist eher orange, genau. In, Mitte in orange und außen rot, hätte ich gesagt.
1: Und er kriegt die Vader-Sequenz. Und er kriegt eine vader -Sequenz. Er kriegt eins zu eins die Rogue-One-Sequenz. Das sieht man jetzt schon.
0: Ja, und es sieht sogar, weil er eine Kapuze trägt, so ein bisschen so aus wie die Luke-Skywalker-Sequenz aus Mando. Ja, yeah. Es ist eine Mischung aus beidem. Und das ist tatsächlich ein guter Hinweis, was seine Rolle ist, weil sie wollen nicht sagen, was er ist. Ja. Er ist anscheinend, das deuten sie die ganze Zeit an auf diesen Panels, er ist weder Sith noch Jedi, weder gut noch böse. Er hat seine eigene Rolle beschrieben als Arthurian, also Arthur-mäßig. Und Arthur heißt nicht automatisch böse, also Arthur im Sinne von die Ritter der Tafelrunde.
1: Ja, du, ähm, das passt ja auch zu Ahsoka, weil Ahsoka ist, ähm, wir nennen sie immer noch The Jedi, aber sie ist kein Jedi.
0: Ja, sie ist eben selbst das ja auch nicht. Also ich habe das Gefühl, es treffen sich zwei... Zwei
1: Graue und Graue. die eine tendiert eher in Richtung Jedi, aber ist keine mehr und der eine ja. tendiert eher in Richtung Sith und ist keiner mehr. Und ja. äh, das ist spannend.
0: Ja, und er hat eine Unterstützung. Ivana Sakno heißt die, die Schauspielerin, Ukrainerin. Mhm. Äh, Shin Hati heißt die, ihre Rolle. Und sie hat auch drauf Wert gelegt. Sie ist kein Sith. an der Lichtschwerfarbe sieht man es auch.
1: Ja, ja. Und? Obwohl sie
0: sehr so maul aussieht, aussieht. Ne? Weil sie hat, glaube ich, rote Haut Ja. Trailer. Weiße Haare, rote Haut. Sieht voll cool aus.
1: Und Mon Mottma ist wieder da. Aber die, ja. die haben wir gerade erst in Endor gehabt. So, und äh, die Schauspielerin kriegt jetzt endlich so wieder die Credits, die sie nicht nie kriegen konnte, weil sie war nur in der Leaded Scenes von Episode 3. Ja, das ist doch ätzend, oder? Ja, aber, aber gut. Ich,
0: ich weiß doch, sie wurde auf dem Panel gefragt, oder nicht im Panel, in dem Interview gefragt, ähm, wie das denn ist, weil sie die Rolle ja schon seit Jahrzehnten spielt. Sie ja. spielt ja seit zwei Jahrzehnten diese Rolle. Aber das ist halt so eine böse Fangfrage eigentlich, weil sie durfte ja die Rolle nie zeigen, die ja, sie ja. gespielt hat vor 20 Jahren.
1: Ja.
0: Das ist bitter. Aber aber sie ist ja auch mega, also wirklich in Endor. Sie ist eine der besten Figuren in Endor. Absolut. Alter Mon Mothma Endor. Das ist wirklich. Äh, ja, ich habe ich habe einfach große große Hoffnung in die in diese äh, in, die, in diese ganze Show jetzt auch gesetzt. Und die Verbindungen sind auch schön. Diana Lee äh, in Sonato, als Morgan Elsbeth aus Mandalorian kommt übrigens auch wieder vor, mhm. weil es war ja, es wirkte, also wie soll ich sagen, ich dachte sie ist tot. Ja. Ich habe auch nur die Folge vielleicht nicht mehr so in Erinnerung, weil Mandalorian hat man sie ja gesehen, sie ist die, die, die mit dem Speer, ja. die gegen Ahsoka kämpft und es wird dann offen lassen, was Ahsoka mit ihr macht, glaube ich, zumindest visuell offen gelassen, weil ich hat sie auch danach im Dialog gesagt, ja, äh, ich habe sie verhaftet. Mhm. Also es war, glaube ich, eh klar, dass sie sie nicht umbringt, weil so ist Ahsoka nicht. Ähm, aber sie kommt zurück als treuergebene Thrawn-Anhängerin. Man sieht sie ja auch im Trailer.
1: Ja. ja, Und das ist ein guter Übergang, weil Dave Filoni kriegt einen Live-Action-Film.
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, dass alle Fäden zusammengeführt werden. Und es wird noch mehr zusammengeführt, weil dieses Mandoverse, wie ich es immer nenne, eine Cinematic Event, äh, eigentlich Avengers-mäßig. Wollte ich gerade sagen. Ich ja, äh, ja. wollte gerade sagen, Mando's Assemble. Ja, ist es ist so. Ja. Mando's Assemble und dann kommt äh, ein Dave Filoni Live-Action-Film dabei raus.
1: Ja. Also, der wird halt Ahsoka Mandalorian wahrscheinlich auch The Book of Boba fett. Wahrscheinlich. Es sei denn.
0: Äh, de, de, das gehört ja auch mit rein. Ja, definitiv. deswegen,
1: deswegen. Also, also, das wird das alles zusammenführen. Und äh, ich glaube, auf der einen Seite, ich, ich bin da halt zwie, zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich mhm. das cool, weil ich mag sowas, mhm. solche Crossover-Events. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich, das ist halt wieder dieser Fluch: Jetzt zwingst du Leute, Serien zu gucken, damit sie einen Kinofilm genießen können, glaube ich. Und äh, davon bin ich im Gesamten kein Fan. Ich meine, gut, ich gucke so das so, aber ich spreche jetzt nur für die normalen Leute da draußen, weißt du?
0: Aber die normalen Leute da draußen machen das sowieso nicht. Weißt du, ich, ich nehme immer Marvel als Beispiel, weil Marvel zwingt dich ja theoretisch auch, aber nachweislich gucken die Crossover-Events viel mehr Leute als die Einzelfilme. Ja, yeah, ja. Yeah. Das bedeutet, sie haben die Einzelfilme nicht alle gesehen, wenn sie in so ein Crossover-Event reingehen. Und es funktioniert ja trotzdem.
1: Ja gut, aber wenn du in den ersten Avengers schaust, dann werden alle Figuren nochmal richtig gut aufgebaut. Das stimmt. ja. Yeah. Wenn ja, du also Avengers Endgame in
0: ohne Infinity War ist schwierig. Du kannst aber Infinity War gucken ohne, äh, was war denn davor? Black Panther. Ohne Black Panther Ja, aber ich glaube, danach bist du einfach du überfordert.
1: Wenn das Infinity War der erste Marvel-Film ist, den du geguckt, ich glaube, da bist du einfach nur überfordert. Aber
0: ich habe sogar neulich an anekdotisch gehört, dass das jemand gemacht hat in der Reihenfolge. Also wirklich Infinity War zuerst gesehen hat, vor jedem anderen Marvel-Film. Äh, ist ein bisschen viel, aber es geht. Also man ja. kann es schon gucken. Ja. Also jeder ist ja seines eigenen Schicksals Schmied. Ja. Du kannst es gucken, du musst es nicht gucken. Ich habe nicht vor, she halt nachzuholen. Ich werde trotzdem weiter Marvel-Filme Wundervolle kriegen. Serie. Ja, ich weiß. Aber ich will nur mal sagen, es geht. Und äh, wichtiger ist, warum passiert dann sowas? Dieses Event passiert ja nicht, weil Kathleen Kennedy auf die Zahlen geguckt hat und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt noch einen Kinofilm machen, weil wir das maximal rausholen. Sondern wenn du dann das Interview mit Dave Loney siehst, also ich habe seine Worte sogar extra aufgeschrieben und während er das gesagt hat, hat er Tränen in den Augen vor Glück. I get to make a movie. The moment is not lost on me. Mm. So, das ist so schön, wie er das gesagt Ich hat. Ich krieg selber, ich, ich habe was mitgeheult. Der hat geheult, während er das gesagt hat. Das ist einfach sein Event. Weißt du, er ist in Star Wars reingekommen als großer Fan, hat mit einer kleinen Animationsserie angefangen, die von der alle Hardcore-Star Wars-Fans dachten, die sehen nur für Kinder. Und jetzt macht er endlich seinen eigenen Live-Action-Film. Und äh, das bedeutet ihm die Welt. Und, und das hat nichts damit zu tun, ähm, dass man hier die Kuh melken will, sondern weil er halt zu so Kennedy gegangen ist und gesagt hat, ich würde gerne daraus einen Film machen.
1: Ja, das äh, ist schön. wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, äh, wie es weitergeht und dass auch danach dann die Serien weitergehen. Also äh, kann cool sein, kann wirklich cool sein. Was das angeht, es gibt ja noch gar nicht so viele äh, Informationen, aber klingt erstmal geil, dass wir auf etwas hinarbeiten, weil jetzt hat
0: es gibt's schon, sorry, es gibt schon ein paar Informationen. Was hat er da erzählt? <lacht> eine Sache kann ich dir sagen, er hat gesagt, er war so beeindruckt damals von Return of the Jedi, als er den im Kino gesehen hat, dass da einfach eine riesige Schlacht ist. Mhm. Und er hat gesagt, diese riesige Schlacht genau das will er. Ja, ja. Er will er, er will er will eine riesige Schlacht in diesem Film. Ja. Also also dieses kulminative Event ist auf jeden Fall mit einer Schlacht verbunden. Er hat gesagt, es ist sehr Extended Universe, alles, was man sehen wird. Ja, etwas, was sehr ja eh Also Extended Universe ist ja der alte Kanon mhm. abseits der Filme. Wenn man so, und man muss sagen, abseits der Filme, weil Wirt Schluckes hat das ja getrennt. Ne? Es gab fünf verschiedene Stufen, glaube ich, vom Kanon. Die Filme waren ganz oben, dann kamen schon die Serien, dann kamen Romane, dann kamen die Videospiele, je nachdem, was wichtig war. Ja, für ihn gab es nur Wegen gab es nicht Kanon, nicht Kanon, sondern wichtiger Kanon, unwichtiger Kanon und überhaupt nicht Kanon. Ja. So. Und ja. überhaupt nicht Kanon, nee, nicht mal das, glaube ich. So Und äh, und dieses, all das, was da passieren soll, soll sich sehr Extended Universe anfühlen. Damit hat er auch Thrawn gemeint. Er hat gesagt, es soll sich sehr, wie das, was im Extended Universe passiert ist, anfühlen, nämlich imperiale Hinterbliebene, also die Remnants im Englischen, mhm. gegen die Neue Republik. Ja. Alles, was er jetzt gerade in Mando so hart vorbereitet, All das soll als Payoff in ein paar Jahren als Film kommen.
1: Ja, und das, das finde ich cool, weil es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich bei Star da wieder einen roten Faden sehe. So Und, und, und das war das einfach schon mal Spaß.
0: Das stimmt allerdings. Und der rote Faden zieht sich seit, warte mal, Clone Wars war Anfang der Ende der Nullerjahre. Yeah. Äh, das heißt schon seit sehr langer Zeit. Yeah. Seit 15 Jahren.
1: Und zwischendurch haben wir ihn komplett aus dem äh, aus, aus dem Blick äh, gehabt. Jetzt ist er wieder da und das finde ich ganz cool.
0: Ja, das ist mega cool. Und ähm, bei Ahsoka wissen wir, das kommt August 2023, also dieses Jahr noch. Mhm. Äh, wann genau im August, haben sie nicht gesagt. Sie haben nur gesagt August. Zu meinem Geburtstag. Was sie bei vielen Ankündigungen nicht gesagt haben, war ein Datum. Ja. Und das war bei Davy Film auch nicht der Fall. Es gibt aber immer noch einen offiziellen 2025-Slot, den äh, Lucasfilm sich geblockt hat. Ja. Die haben eine, ein Startwochenende genommen im Jahr 2025 haben gesagt, da kommt ein Star Wars-Film raus. Das kann man natürlich immer noch schieben, aber sowas machen Publisher, damit sie den anderen signalisieren können, Obacht, hier kommt was von uns, ne? ihr wollt vielleicht da nicht Konkurrenz hinsetzen und das ist ja auch im eigenen Interesse, man will ja nicht, dass die Konkurrenz auf diesem gleichen Slot landet. Mhm. Und dieser Slot ist immer noch geblockt. Lange Zeit war wahrscheinlich, dass das der äh, Ro äh, dieser Rogue -Squadron, Squadron Film wird von Patty, ähm, Jenkins. Patty Jenkins. Aber der ist ja erstmal shelved, der mhm. ist erstmal äh, auf Eis gelegt.
1: Wie so vieles.
0: Wie so vieles. Das ist auch interessant, ist ne? Letztes Star Wars Celebration wurden so viele Sachen angekündigt, die jetzt alle gerade gegen ja, das, das, kein das, Thema sind. Das ist
1: deswegen äh, ich frage mich sowieso, warum Leute trotzdem jedes Mal wieder gehyped werden so krass, weil ich frage mich dann immer, okay, aber ist das alles noch Thema in einem Jahr? <lacht>
0: Andererseits finde ich, ich mag diese Transparenz. Weißt du, äh, die haben lange Zeit nicht zugegeben, dass sie in einem Boba Fett-Film arbeiten und haben aber im Hintergrund einen Regisseur nach dem anderen dran gesetzt, bis sie es halt ganz gecancelt haben. Aber äh, ich mag diese Transparenz, dass man gerade sagt, worüber, worüber denkt man überhaupt gerade nach. Hat aber auch viel mit der Investorenkonferenz zu tun. Sie sagen ja ihren Investoren, passt auf, daran arbeiten wir gerade, deswegen investiert ihr Geld bei uns. Wenn sie sich nur in Geheimniskrämerei ergeben würden, würden die Investoren nicht wissen, wohin sie Geld investieren. Ja. Deswegen ist Disney da so selber ein bisschen in der Pflicht und das ist nicht nur Hypen, Hypen, Hypen der äh, von uns Zuschauern, sondern von den Leuten, die das Geld dafür hergeben.
1: Weißt du, wer übrigens auch sehr transparent ist?
0: <lacht> ich glaube, wir. Wir beide, wir jetzt sagen, weil jetzt Werbung. sagen wir
1: Werbung.
0: <lacht> ja, nämlich für NordVPN mal wieder. Äh, also für unser virtuelles privates Netzwerk, das wir privat wie beruflich nutzen. Mhm. Unter anderem auch deswegen privat, weil äh, du mir äh, Sam moral empfohlen hast, diesen Stand-Up-Comedian, ja, mittlerweile ich, ne? überall auf Social-Folge. Ich finde den super geil. Ja. Und der hat einen Netflix-Special, das komischerweise in Deutschland nicht abrufbar ist, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen. Aber äh, komischerweise, wenn man sich in einem anderen Land befindet oder vielleicht sowas wie NordVPN benutzt und sich deswegen komischerweise in einem anderen Land befindet, kann man solche Stand-Up-Specials auch gucken. Ja. Das habe ich immer noch auf meiner Watchlist, aber ich habe ein anderes von Tom Segura schon nachgeholt, dank NordVPN. Ähm, ja, NordVPN, äh, wenn ihr denn über unseren Link euch NordVPN anschaut auf äh, nordvpn.com/nerd und Kultur, dann kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das zwei paket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion gratis oben drauf.
1: Ja, und äh, es werden auch Viren blockiert, Tracker, Werbung, nicht wie die Werbung, die ihr gerade hört. Die <lacht> könnt ihr nicht blockieren. Und Phishing-Websites.
0: Ja, Das ist auch alles ganz praktisch, weil wenn ihr eine Datei runterladen solltet, scannt NordVPN, NordVPN diese Datei schon auf Viren. Wenn ihr das, diesen Deal eingeht, kriegt ihr sogar eine 30 tage geld Das heißt, ihr macht auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn es euch nicht zusagt. Wenn ihr jetzt gerade über den Link oder unseren Gutscheincode dieses Angebot wahrnehmt, dann kriegt ihr auch vier Gratis-Monate obendrauf, den Link packe ich euch noch mal in die Videobeschreibung, nee, in die Shownotes, äh, nordvpn.com slash Kultur Oder ihr nutzt den Gutscheincode UND KULTUR.
1: Ja, damit Werbung Ende. Und wir machen weiter mit dem beliebtesten Charakter in ganz Star Wars.
0: Der eventuell auch diesen 2025-Slot kriegen könnte, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, wir sprechen über
0: Ray Skywalker. <lacht>
1: ähm, ja, über Ray ist zurück. Man freut mich darauf. Du bist, du bist sehr, du bist sehr ernüchtert. Ich, ich bin Gefühl. sehr ernüchtert. Also ich habe auch so die Zuschauer. Ah. Ey du, ich bin
0: gespalten, ne? Ich bin gespalten. Das Ding ist, ich mag Ray. Ray. In den ersten zwei Filmen. So, diese, ich sag schon Ray Skywalker, damit wir ja alle wissen, wovon wir reden, aber ich hasse es schon, das Wort Skywalker ich da auch. Dran zu
1: setzen. Ich auch. Das
0: hat mir Episode 9 wirklich kaputt gemacht.
1: Ich bleib, ich bleib die, dabei. Die Idee war
0: gut, also es war gut gemeint, nicht die Idee war gut, es war gut gemeint, aber es wirkt wirklich albern, wenn da die alte Oma steht und sie fragt nach ihrem fucking Nachnamen, was noch kein Mensch jemals in Star Wars gemacht hat.
1: Äh, außer in äh, Solo. <lacht> Wollte ich gerade sagen.
0: Stimmt, du hast recht. Das Wollte Sollte ich gerade sagen. So
1: <lacht> für, mich noch, für mich immer noch das Schlimmste, was Star Wars hier vorgebracht hat.
0: Ja, so schlimm sehe ich den Film natürlich nicht. Also das haben wir auch schon zu Genüge ja. ausdiskutiert. Ja. Äh, unter anderem in unserem Last Jedi Podcast am 1. April. Ja. Ähm, das war großartig, was wir da alles an Themen abgedeckt unfassbar,
1: haben. Unfassbar, unfassbar. Ähm, <lacht> nee, ich, äh, ich sag's mal so. Ähm, mein Problem ist folgendes, ich mag Daisy Ridley. Mhm. Und ich finde, sie hat in allen drei Filmen das Beste gemacht, was ihr das Skript äh, ermöglicht hat. Okay? Mhm. Fairness halber. Ja. Für mich ist sie aber kein richtiger Charakter. Das ist sie für mich leider nicht. Sie hat für mich durch diese drei Filme hinweg keinen richtigen Arc, weil herum improvisiert wurde, was machen wir eigentlich mit ihr? Aber so offensichtlich herum improvisiert wurde. Ich weiß, in den original, in der original Trilogie hat man auch gesagt, okay, Luke und Lea sind die jetzt Geschwister, sind die es nicht? Bla bla. Aber mit Rey... The Force Awakens ist, ist JJs Mystery Box. Das ja. ist, woher kommt Ray? woher kommt Ray? Das ist das, ist das was so wichtig ist. Woher kommt Ray? Und dann haben wir Last Jedi, dann haben wir, sie kommt nirgendwo her. Und dann was haben wir, eine
0: interessante Aussage ist. Ich fand das, ich liebe diese Aussage. Ich liebe diesen Arc, den nur The Last Jedi aufbaut.
1: Ich finde den, ich finde den scheiße, weil dafür ist sie mir zu OP, weil sie ist, äh, sorry, ich, ich finde auch sie ist eine Mary Sue. Ich bleib dabei, ich finde sie ist wirklich eine. Sie hat nie, auch nur nie irgendwie ansatzweise irgendwas verloren. Und wenn ich mir die Heldenreise oder Anti-Heldenreise von Anakin und Luke anschaue, dann sieht man einfach den Kontrast total. Ich,
0: ich, ich, kann immer mit diesem, sie hat nie irgendwas verloren, nicht mitgehen. Du kannst nicht sagen, dass das keine gechallengte Person ist, die die auch eine eigene Fallhöhe hat, gerade in The Last Jedi.
1: Finde ich nicht, finde ich nicht.
0: Absolut, absolut. Ich finde diese Missinterpretation von... Ich verstehe, woher das Begriff Mary Sue kommt, aber das hat halt ein YouTuber hat dieses, diesen filmischen Trope auf diese Rolle gepackt und seitdem wiederholen das alle wie die Papageien. Dabei ist sie offensichtlich keine Mary Sue, wenn sie eine Fallhöhe hat. Man kann mit der Fallhöhe nicht einverstanden sein, aber sie hat eine Fallhöhe, sie hat dramatische Momente. Eine Mary Sue, eine echte Mary Sue, so wie die Figur Mary Sue, hat keine dramatischen Momente.
1: Das stimmt nicht. Äh, der, der Plot konstruiert sich komplett um sie hin. Jeder positiv gestimmte Charakter mag sie von Sekunde 1. Das ist ebenfalls der Fall bei Ray. Jeder, der ein Good Guy ist, nimmt sie automatisch an. Ähm, jeder. Ähm, sie hat eigentlich jedes Mal Recht in allem, was sie tut. Und wenn nicht, dann muss ich es dir nur noch beweisen. Und Das hat, ist
0: auch Quatsch, sorry. Du, du kannst doch nicht sagen, in Last Jedi, hat sie sich doch offensichtlich geirrt. Das war ja der Punkt. Woran Die, sie sich geirrt? Ja, in, in Kylo Ren.
1: Ja, aber sie... Nein, dann guckst du Episode das ist 9... Der, das, da, da, das, ist der,
0: das ist der Höhepunkt hast dieses du
1: Films. Dann hast du Episode 9 und sie hat ja doch recht. Äh, ja, muss, aber das ist
0: ja Episode 9. Ja, ich rede genau. ja von Episode aber,
1: 8. Aber es ist eine, so ein blödes Ding. Das ist ja eine zusammenhängende Story. So und, äh, oh, Okay,
0: ich, weißt du, dann let's agree to disagree, aber wir sind uns beide einig, dass Episode 9 vieles kaputt macht, was Episode 8 gemacht hat.
1: Ja, und Episode oder, 8 macht vieles okay, kaputt, was einig. Episode 7 gemacht hat. Ja, aber... aber, ja.
0: aber ja, ja.
1: Für mich schon. Daran Aber ja. ja ähm, und das ist halt das Ding. Sie ist für mich so ein hin und her improvisierter Charakter, der so das offensichtlich schon, ja. improvisiert ist, dass sie für mich keine echte Figur ist, okay? <lacht> äh, für mich ist Ray keine echte Figur. Und wenn ich so drei Filme sehe und wo sie sich hinentwickelt hat nach drei Filmen und ich das nehme mit Luke Hahn mhm. und Lea, dann ist es peinlich. Sorry. Sie war
0: mir f für zwei Filme, war sie für mich eine echte Figur. Sowohl für den ersten als auch für den zweiten, oh. nur für den dritten, da haben sie es halt kaputt gemacht. Und, so, das ist so meine, meine Meinung auch noch
1: reinzudrücken. Ich, bin ich heiß drauf, sie wiederzusehen. Erst recht, wenn man sie zurückbringt, dann müsste man eigentlich auch Oscar Isaac und John Boyega zurückbringen, weil mhm. zumindest diese Dynamik, dass, äh, dass es da so ein familiar Aspekt gibt und äh, mhm. eine Gruppendynamik, zwar das, das, was ich an Episode mhm. 9 mochte, dass man diese neuen Figuren einmal zusammen atmen ja, lässt. Ja, das stimmt, ja. Das, äh, ich fand das doof, dass man die die ganze Zeit getrennt hat, dass die nie zu dritt was mhm. zu tun hatten. Weil äh, zum Beispiel Empire Strikes Back hat Han, Luke und Leia getrennt, also Han mhm. war mit Leia und Luke war ja, alleine. Ja. Ist okay. Aber die hatten ja ihr Abenteuer davor zusammen und kehren dann in, äh, gestärkt zurück mhm. in Teil 3. Und das mhm. macht sie zu einer Family. Und ja. in Episode 9 macht man es das erste Mal. Wir sind das erste Mal, dass Poe und Ray richtige Szenen haben. Ich meine, sie stellen sich vor am Ende von The Last mhm. Jedi. Und das war's. Ähm, das finde ich schade, aber ich glaube, dass weder Oscar Isaac noch John Boyega am Start sein werden. Oscar Isaac hat äh, schon mehrfach gesagt, wenn ich nochmal ein Haus brauche, mein No Master aus.
0: Ja, ja, er, er hat keinen Bock mehr auf Franchise-Filme. Das hat er schon gesagt. Wobei. Und, und danach hat er Moonlight gemacht. Ja, ja eben. Also, äh, er, sieht das halt, das, er sieht halt Moonlight ein bisschen anders. Äh, was halt komisch ist, weil das braucht ja offensichtlich ja, auch eine glaub, zweite Staffel oder eine die Fortsetzung. Die Leute werden halt auch Form. wissen, was
1: im Internet, wie das so alles aufgenommen wurde. Mhm. Also, die sind ja auch nicht äh, von übergestern. Und Daisy Ridley hatte nach The Rise of Skywalker jetzt nicht so eine steile Filmkarriere. Muss man auch leider sagen. Also, so, so ein Oscar Isaac, dem geht's gut. Hm. Bei dem liegen Skripte auf dem Tisch, Mainstream, nicht Mainstream, mhm. der hat ja der, Adam Driver, der, der, der wird niemals wieder ein Kylo Ren sein, dem wird es so gut gehen, dass er das nicht nötig hat und der hat sich auch sehr krass dafür. Ja, aber er muss halt Bock dafür haben, er hat sich, glaube ich, nicht von Kylo Ren distanziert. Nö, das nicht, aber ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkehrt, also… Ich glaube
0: seine Rolle braucht es nicht. Aber Obwohl er hat
1: 65 gemacht. Ja,
0: warum, äh, warum sollte er denn nicht zurückkehren? Du darfst aber Kaloran nicht. Also, Adam Driver ist jemand, der, der sucht, der, der entscheidet bei Rollen, sowohl für Indie als auch für große Filme, wirklich danach, ob ihn die Figur interessiert. Ja. Er ist ja so ein Hardcore-Schauspieler, er guckt sich die Filme ja auch nicht ich an, er weiß, trägt ich weiß, das nicht sich selbst er zu
1: sehen. Er bricht Interviews ab, wenn du ihm Szenen zeigst aus dem Film. <lacht> wirklich.
0: Ist krass, er, ja, ist krass, ne? Er, sehr, er, er, nicht selbst also, äh, das
1: hat irgendwann mal einer gemacht, dann ist er aufgestanden und ist gegangen. So. Er ist ähm, konsequent. John Boyega, ich glaube, den kriegen die nicht. Ähm
0: das, das ist halt interessant. Eigentlich müsste Finn zurückkehren. Es gibt ja Fortsetzungen von der Trilogie schon, im Lego-Universum, ja, wenn du die Lego-Holiday-Specials Holiday guckst und die greifen vieles davon auf, was die Filme nur angedeutet haben, was man wusste aber, was man eigentlich zeigen möchte, zum Beispiel, dass Finn machtbegabt ist. Ja. Das ist etwas, das sagt das Lego-Star-Wars-Holiday-Special, Lego sagt ohne Umschweife, ja das ist so und äh, er versucht jetzt gerade von Rey so zu lernen wie das yes. ist, die Macht zu benutzen. Aber das sind Boy eigentlich Jäger Sachen, die nicht. müssen jetzt passieren.
1: Aber John Boyega spricht die nicht. Ja gut, jetzt die
0: meisten sprechen sich nicht selbst in den Animationssachen. Ist ja ich weiß, aber, aber er Wars hat, auch, er hat auch
1: mehrfach gesagt, you're not gonna Disney plus me. Hat er auch schon mehrfach. <lacht> oh, okay, krass. Das, war ja, so
0: ja, das ist halt das Ding, er stinkt sauer auf Disney. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, Er hat vorstellen, hart gegen bekommen. die
1: geschossen. Ich ja. glaube, glaub, das, ist, das ist nicht ganz so krass wie die Ray Fisher Warner Situation, mhm. aber es ist, grenzt schon daran. Also, er
0: also ich glaube, es ist, gibt eine Möglichkeit, dass er zurückkehrt, wenn er kriegt, was er will. Wenn er eine Rolle kriegt, die konsistent ist, die auch die Hauptrolle bleibt, das ist ja etwas, was ihn auch so ärgert, es wurde ihm quasi als die Hauptrolle der Saga verkauft und schon ab The Last Jedi war er das nicht mehr. Ja. Ähm, nicht die alleinige Hauptrolle zumindest. Die und äh, er, und er, mo er, mo er mocht natürlich nicht, dass Disney sich in China nicht getraut hat, ihn groß aufs Poster zu packen, so wie im Westen, sondern mhm. ihn ganz klein gemacht hat, weil in China das nicht gut ankommt, wenn eine schwarze Person groß auf dem Poster ist. Was traurige Wahrheit ist, ist die aber, die Wahrheit, aber ist traurig, aber, aber dass Disney sich da gebeugt hat.
1: Jetzt muss ich was ganz kontrovers darauf antworten. Ja. Aber er war sich nicht zu schade, eine größere Hauptrolle in einem Film namens The Woman King zu spielen, oh, ja, stimmt. der ja. wirklich abartig ist. Sorry, ich bleib dabei. Äh, das sind Sklavenhändler gewesen, die hier als äh, Revolution und Sklavenbefreier dargestellt werden. Und dazu hat sich auch Viola Davis hergegeben, während zeitgleich nur Lupita Nyong'o einen Strah gekotzt hat. Hat sie? Aha. Ja. Das abgelehnt hat und sogar Nadoku diesen äh, Stamm äh, thematisiert hat. Würde ich nur mal sagen.
0: Oh, das ist krass, das spricht für Sie. das habe ich auch nicht verstanden, dass dieses Geschichts. Also ich kann verstehen, wenn man das nicht weiß, weil ich kannte die Geschichte natürlich auch nicht. Ne? Und dann guckst du einen Trailer und denkst, wow, krass, das ist wirklich passiert. Und dann hörst du aber sehr schnell, dass es sehr schlecht nachzuforschen ist, dass dieser Stamm, der hier gerade glorifiziert wird, in Wirklichkeit Sklavenhändler waren. Ja, die was, die waren opportunistisch. Die waren dann das Gegenteil nicht nur opportunistisch,
1: davon. Man darf halt nicht vergessen, äh, man hat sich auch gegenseitig, äh, des, ja. der, der Sklavenhandel war ja nicht nur äh, Hautfarbe versus Hautfarbe. Mhm. Also es ist ja äh, ein widerwärtiges Menschenhandelgeschäft gewesen. Ja. Und äh, viele unterschiedliche Stämme haben sich gegenseitig versklavt. Mhm. so Also das darf man halt einfach nicht unter den Teppich kehren. Und das tut dieser Film auf eine widerwärtige Art und Weise, indem er möchte, dass wir diese Leute anfeuern. Mhm. Und da hört der Spaß auf. Das ist so, als wenn man jetzt einen Film machen würde über das faschistische Italien und sie als die Helden des Zweiten Weltkriegs darstellen würde. Und äh, das will ich nicht. So, sorry.
0: Ja, absolut verständlich. Und insofern verstehe ich auch John Boyega nicht. Der ist auch sehr irrational manchmal, wenn man ihn in Interviews hört. Ja. Ähm Uh, finde ich finde ich leider schwierig, weil ich mochte seinen Film, so ist es halt nicht. Und wer weiß, ob er dann noch rumkommt oder nicht. Ich mochte uh, seinen ich, Film ich glaube, tatsächlich
1: nur im ersten Film, in, nur in The Force Awakens.
0: Also ich glaube nicht, dass uh, Ray Skywalker zurückkehrt, uh, schon 2025. Sondern, dass sie sich noch viel Zeit nehmen. Ja. Unter anderem deswegen, weiß, weil der Jahre. Film 15 Jahre nach The Rise of Skywalker spielen soll. Ja. Und äh, äh, Daisy Ridley ist jetzt noch nicht 15 Jahre gealtert. Yeah. Äh, also die haben noch viel Zeit, das zu entwickeln. Und haben es jetzt halt erstmal einfach angekündigt, dass es in Entwicklung ist, bevor es sowieso liegt.
1: Oder sie ähm, kennen es wieder.
0: Eventuell, aber ich glaube nicht, dass es hier der Fall ist, ähm, ist das Damon Lindelof-Projekt äh, war vielleicht mal vorher dieses Projekt, wer weiß, weil man nicht genau weiß, was er eigentlich gemacht hat, aber das soll wohl auch schärft sein, also der Creator von Lost ähm, war auch in einem Star Wars Projekt bis vor kurzem noch beteiligt, ist aber anscheinend jetzt gerade raus, auch weil von seinem Projekt gar nicht mehr geredet wurde ähm, hätte auch dieses Projekt sein können wer weiß, weil das ist immer sehr fließend alles bei, bei Lucasfilm ja also sie haben kein Datum angegeben. Eine letzte Sache noch, die Regisseurin ist bekannt. Die kannte ich gar nicht. Du hast mir ein bisschen was von ihr erzählt. Das ist die Charmin Obai, Obai Chinoy, eine kanadisch-pakistanische Regisseurin, glaube ich. Ne?
1: Ja, in erster ja. Linie bekannt für ihre Arbeit im Dokumentarbereich. tatsächlich. Ja.
0: Und Sophie hat sie auch zu dem Film verraten, zur Skywalker-Trilogie. Ihr Spezialgebiet, sagt sie selber, ist in all ihren Filmen das Bekämpfen ob, äh, von Oppressive Regimes, also von äh, unterdrückenden Regimen. Und, äh, und das ist dann wohl auch ein Thema von diesem Film, was ich interessant finde, weil äh, es gibt doch gar kein Oppressive Regime mehr. Ja,
1: keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, was die Bedrohung ist, aber sie wird den Yidi tempel aufbauen. Ihr wird das gegönnt, was Luke nicht gegönnt wurde. Und das finde ich sehr schade. Ja. Aber wir machen weiter mit Taika Waititi, zu dem wir gar nicht viel sagen können, außer es wird noch dran gearbeitet.
0: Äh, ja, Daika Waititi macht immer noch seinen Film, es wird immer noch dran gearbeitet. Ähm, ein wichtiges Update dazu war, dass er es unbedingt alleine schreiben will. Yeah. Das hat Kevin Kennedy nochmal betont, weil das ist ja so ein Standard bei Star Wars, äh, in der Regel sind das keine großen Autorenfilme, selbst wenn J.J. Abrams, das der einzige ist tatsächlich Ryan Johnson, der einen Autorenfilm abgeliefert hat. Ähm, das ist sehr viel kollaborativ, wird daran gearbeitet. Auch wenn nur einer das Hauptdrehbuch geschrieben hat, da gucken fünf andere nochmal drüber und zwei davon kriegen einen Credit. Und äh, Taika Waititi, ähm ist anscheinend sehr, äh, wie soll man sagen, er beschützt sehr diesen Arbeitsprozess, den er gerade hat. Er hat im Rahmen von Thor, Love Fander schon drüber gesprochen, dass er an dem Film schreibt und wie das so ist und dass es so langsam vorangeht. Da gibt es diese schöne Anekdote, wo ihn einer gefragt hat, ja, äh, wie ist es denn, schreibt er jetzt gerade Star Wars? Und er sagt, so, wir äh, schreiben muss relativ. Manche Arbeitstage als Autor sehen so aus, dass man den Laptop aufklappt, ähm, das leeren Bildschirm acht Stunden anstarrt, dann wieder zuklappt und am Ende des Tages kann man sagen, man hat acht Stunden daran gearbeitet und geschrieben. Ja. So, das ist die Arbeit eines Drehbuchautoren. Also er, ist halt, er ist halt wirklich Autorenfilmer durch und durch. Und er möchte, soweit es geht, das alleine schreiben. Ich habe mir sogar den Wortlaut von Catherine Kennedy aufgeschrieben. Uh, he's writing the script himself. He doesn't really want to bring others into that process. And I don't blame him. He has a very, very unique voice. So we want to protect that. And that's what he's doing. But we're going to make that one day.
1: ja yep.
0: Ein ähnliches Statement hat sie zu Ryan Johnson, so unser allerliebsten äh, Star Wars Regisseur, zumindest von mir. Aber mit dem ähnlichen Update wie sonst, sie, wie sie es auch immer sagt, ja, er, er ist halt gerade unglaublich beschäftigt. Er ist mit Knives Out 3 beschäftigt, er ist mit der Serie Poker Face beschäftigt, von der ich die erste Staffel schon sah und die wirklich fantastisch ist. Und äh, davon gibt es auch schon, wird es auch schon eine zweite Staffel in Arbeit. Ähm, es läge nur an ihm dass das immer noch nicht umgesetzt wird, seine eigene Star-Wars-Trilogie. Deswegen ist sie nicht aktiv in Entwicklung, aber sie ist auch nicht auf Eis gelegt komplett. Sondern wenn er wieder Zeit hat und wenn er damit weitermachen will, wird das passieren. Plus, er selber hat ja immer wieder betont, äh, egal wie viel Shit er vom Fandom gekriegt hat, The Last Jedi zu drehen und zu machen, war die beste Zeit seines Lebens, Zitat. Das mhm. war sein großer Traum, Star Wars zu machen. Und äh, das ist ihm hier gelungen. Und äh, mich würde jetzt wundern, wenn er nicht für seine eigene Trilogie zurückkehrt. Und wenn das erst in zehn Jahren ist.
1: Ja, hoffen wir, dass es noch lange dauert. Ähm, so. <lacht> so ähm, dann als nächstes äh, ha haben wir James Mangold, äh, der tatsächlich ein Prequel, 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 Prequel macht. Und zwar die äh, Anfangszeit der Jedi. Und das hat er als Monumentarfilm-slash-Bibelfilm beschrieben. Im Gesamt finde ich es interessant, auf der anderen Seite ist das wieder sowas, ich finde, die Macht wurde schon genügend entmystifiziert. Mhm. Und ich habe Angst, dass mir das weiter entmystifizieren wird, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich mag James Mangold als Regisseur total gerne. Also, Logan. Ja, äh, hier, ähm, hier äh, die, Ford äh, die, wie
0: Ferrari, super hier, geil.
1: Hier, 310 äh, to Humor.
0: Auch geiler Film.
1: Ähm, Und jetzt eben äh, hier
0: Indiana äh, in Jones 5.
1: Ja, okay, das ist <lacht>
0: Ja, aber das ist sein nächstes Projekt. Ich weiß, ich
1: weiß, aber... Uff.
0: Ja, äh, da bist du nicht so optimistisch wie ich. Ähm, aber dazu später vielleicht mehr. Äh, die, äh, er, hat, er hat sogar ein konkretes Filmvorbild genannt, Die Zehn Gebote. Ja, ja. Aber er ist auch kein Autorenfilmer. Er hat andere mit dem Skriptschreiben beauftragt und ist selber da nur mit dabei. So also ähnlich, glaube ich, wie bei Indiana Jones.
1: Zehn Gebote ähm, ist ein Wahnsinnsfilm.
0: Ähm, ist das der mit Charlton Heston?
1: Ja, ja Und mit Jules Brenner als äh, Ramses.
0: Ja, genau. Also das ist ja wirklich einer der berühmtesten und ikonischsten ähm, Bibelfilme, die es da überhaupt, überhaupt gibt. Überhaupt
1: Filme aller Zeiten. Finde
0: ich interessanter Punkt. Es geht eben darum, es, es soll 25.000 Jahre vor der Skywalker-Saga spielen ähm, und äh, wirklich vom ersten Jedi, wenn man so, äh, wenn man so will, berichten. Äh, ist, ein, ist, ein, ist ein Ding. Interessant ist noch, dass das äh, parallel entsteht, zu seinem DC-Film Swamp Thing. Mhm. Er wurde jetzt von James Gunn als der Regisseur für Swamp Thing, für diesen Horrorfilm soll das ja eher sein, äh, 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 angekündigt. Und diese Skripte zu, zu, beiden, zu beiden Filmen entstehen parallel zueinander. Und das ist deswegen interessant, weil deswegen James Mangold noch nicht weiß, was er davon zuerst drehen wird, hat er gesagt. Mhm. Je nachdem, was zuerst fertig ist. Was halt besser passt wegen der Produktionszeit. Äh, also das wird noch dauern, bis sein Prequel-Prequel-Prequel-Film kommt.
1: Ja. Dann, was ist Return of the Jedi? Okay, Re-Release. Re Müssen wir dazu noch wirklich, das muss echt ein Punkt sein?
0: Äh, ja, so also ganz kurz, weil äh, das kurze Poster von der Convention war natürlich das Re-Release-Poster von Matt Ferguson weil der Film zum 40-jährigen Jubiläum in äh, USA und UK am 28. April für eine Woche bis zum 4. Mai, also May the 4th, im Kino ist. Offiziell nicht in Deutschland, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht einige Kinos den dann trotzdem einfach zeigen, weil warum mhm. nicht? Ähm, deswegen haltet die Augen offen, falls ihr Bock habt zum 40-jährigen Jubiläum Return of the Jedi äh, zu gucken. Und auch deswegen habe ich den Punkt eingebracht, weil äh, dieses Poster wurde an die Gäste von dem Panel umsonst ausgeteilt in, 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 in UK, in, bei der Star Wars Celebration. Und äh, davon gibt es auch eine kleine Version von diesem Poster. Und das hat mir einer von euch, der Sven, versprochen, hat es mitgenommen und will es mir zuschicken. Und dafür wollte ich nur kurz Danke sagen.
1: Oh.
0: Das ist sehr lieb. Ja.
1: Dann haben wir The Acolyte. Darüber wird schon lange von Leslie Hetland.
0: Ja, uh, The Acolyte. Uh, Leslie Hetland, um, Russian Doll hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Matroschka in Deutschland. Äh, ich bin ein großer Matryoshka. Fan von... Matroschka. Ja, aber Matroschka heißt es in Deutsch, äh, die Serie auf Netflix. So, weil wir gedacht haben, wir müssen Russian Doll übersetzen. Wie spricht man es richtig aus?
1: Matroschka.
0: Matroschka. Also, Matroschka ähm, ist von Leslie Hetland kreiert worden und Amy Poehler und Natascha Lyon. Äh, Natascha Lyon, die auch die Hauptrolle da in äh, Pokerface spielt. Und ich, ich finde die Serie in der ersten Staffel zumindest super. Die zweite habe ich mir noch nicht getraut zu gucken, weil ich Angst habe, dass sie mir die erste kaputt macht. Die ist schlechter bewertet und ich finde, die Story hat einen geilen Abschluss. Ich brauche eigentlich keine Fortsetzung. Deswegen habe ich es noch nicht geguckt, irgendwann werde ich es machen. Und The Echo Light war ja immer so ein bisschen arg mysteriös. Ne? Wird das jetzt was, wird das nichts. Leslie Hetland, ich weiß noch, dass sie richtig viel fan -Hass abgekriegt hat, als sie angekündigt wurde, als äh, Creatorin einer eigenen Star-Wars-Show. Also so Leute, die sich überhaupt dran stören, wenn LGBTQ-Charaktere irgendwie in Star Wars vorkommen und sich deswegen schon aufregen, regen sich natürlich auf, wenn jemand wie Leslie Headland, die zur LGBTQ-Community gehört, ähm, dass sie als Showrunnerin eine eigene Serie macht. Ich weiß noch, dass ich mich damals darüber empört habe. Stell dir vor, du machst eine der besten Serien der letzten Jahre und alle Leute regen sich auf, dass du eine Star Wars-Serie machst wegen deiner, wegen deiner sexuellen Orientierung. Wirklich fuck off. Ähm ich war selber skeptisch halt, ob das wirklich eine erzählenswerte Geschichte sein könnte oder nicht. Aber äh, es gab einen Teaser, einen kleinen Teaser, die Serie ist noch in Produktion, auf dem Panel. Davon weiß ich gar nichts, was man da genau sieht. Ähm, aber es gab sehr viel Infos drumherum. Vor allem, was den Cast angeht und dass man die auch schon in diesem Teaser teilweise gesehen hat. Und ehrlich gesagt, auch nachdem ich das Interview von Leslie Hetland von der Convention gesehen habe, holy shit, habe ich jetzt Bock auf Ever Acolite. Das kommt nächstes Jahr raus, wird jetzt gerade gedreht. Und, äh, Leslie Hatland ist also, die ist ein harter Star-Wars-Fan. Ich hatte noch gar kein Star-Wars-Interview von ihr gesehen. Und ich war so ein bisschen, hm, ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie selber zu Star-Wars und so steht. Und du guckst das Interview, okay, okay, du merkst, die kennt sich aus, die kennt sich im Extended Universe aus, im Alten, so wie, äh, sie hat wirklich von ihrer Kindheit erzählt, was ihr das Extended Universe bedeutet, ähm, äh, wie sehr sie die High Republic mag, weil diese Serie in dieser Zeit der High Republic spielt. Und die High Republic ist ja sehr im Geiste des alten Extended Universe. Das ist das, was bei den Videospielen gerne die Old Republic genannt wurde, ist mehr oder weniger die High Public. Die The Harry Republic ist natürlich ein auch mal anderes Zeitalter, unmittelbar vor den Prequels, aber unmittelbar heißt hier zum Beispiel bei der Serie The Acolite 100 Jahre vor dem Galaktischen Bürgerkrieg. Mhm. Also knapp 100 Jahre äh, vor den Prequels, wenn du so willst, oder 80 Jahre, je nachdem, wie du es rechnest. Und, äh, und das, diese Serie wurde erst so als Standalone von ihr gepitcht an Kathleen Kennedy, soll aber wohl doch jetzt sehr übergehen in die Prequels. Es bereitet das unmittelbar vor. Was ich sehr interessant fand, war der Pitch von ihr, wie diese Serie zu sehen ist, an die eigene Crew. Ich glaube, sie hat es gar nicht vor der Kamera gesagt, aber die Hauptdarstellerin hat es gesagt. Die Serie würde sich anfühlen wie Frozen meets Kill Bill. Mm. Was schon mal geil ist. Also es ist ein cooler Pitch. Frozen trifft auf Kill Bill? What the fuck? <lacht> ähm, die Hauptdarstellerin kannte ich aus dem Film The Hate You Give. Äh, das ist äh, Amanda Stanberg. Mm. Uh, The Hate You Gift fand ich gar nicht so gut, Da war mir ein bisschen zu prätentiös und zu sehr auf Tränendrüse, aber Amanda Stanberg da drin als junges Mädchen war sehr gut, also wirklich eine tolle Darstellerin und ich war richtig begeistert von ihr und ihren Auftritten, weil die ist ein knallharscher Star Wars Fan, die ist die ganze Convention mit einem, einem Padma Amidala Cosplay rumgelaufen aus Episode 2. Also dieser weiße, hautenge yeah, Anzug yeah. und diesen Poncho drüber, die ist die ganze Zeit so rumgelaufen. Die ist, die ist ein harter Fan. Und äh, du hast gemerkt, wie unendlich dankbar sie ist, dass sie diese Rolle spielen kann und äh, wie tief sie selber im Star-Wars-Universum ist. Äh, das fand ich alles sehr schön. Überhaupt der Cast, wer da jetzt alles zusammengetrommelt wurde. Daphne Keen spielt mit. Wir haben ja gerade über Logan geredet. Yeah. Sie war die, ähm, wie heißt sie nochmal?
1: Um, äh, Laura, also X-23. 23
0: war es, genau, X-23, ich wollte X-13 schon sagen. Ähm, sie ist dabei, Carrie-Anne Moss spielt ein Jedi, aus äh, Matrix-Carrie-Anne Moss. Yunus äh, Suotamo.
1: Ja, der spielt wieder einen Wookie. Der, der spielt ja, wieder ein ähm, Wookie. Der hat ja Chewie gespielt äh, in den Sequels.
0: In den Sequels, genau. Zu, äh, wobei, zusammen mit, ähm, mit Peter, Peter Mayhew, der ja. in den Sequels auch Chewie gespielt hat, aber nicht mehr laufen kann. Er ja. ist noch jetzt jemanden. auch gestorben. Ja ist mittlerweile gestorben, ja. ja. Und äh, ein Solo hat auch nur Jonas äh, den gespielt. Mhm. Und er spielt nacker einen Wookiee-Jedi. Und das fand ich auch schön, dass das Leslie Hatland erzählt hat, ihr mit ihre erste Idee für die Serie war, wenn ich eine eigene Star-Wars-Serie machen kann, dann ist da ein Wookiee drin. Und der ist ein mhm. Jedi. Fertig. Es war mit einer ihrer ersten Ideen. Vor allem anderen. Es gibt da einen Wookiee-Jedi. Und äh, das ist dann eben Jonas. Äh, Dean Charles Chapman spielt mit aus Game of Thrones, der äh, Tommen. Äh, Tommen Lannister gespielt hat.
1: Baratheon, bitte.
0: Stimmt, du hast recht. Nicht Lannister, Baratheon. Und er hat ja wirklich sehr viel Wert gelegt auf seine Baratheon-Wurzeln. Äh, Lee jung Ye spielt mit. Den kennen wir alle seit Squid Game, weil Squid Game eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten auf Netflix ist. über äh, die erfolgreichste sogar. Es äh, ist auch deswegen witzig, weil er die ganze Zeit eine Übersetzerin gebraucht hat. Er spricht nicht ähm, Englisch perfekt, also er sagt ein paar Sätze auf Englisch ganz gut, aber äh, es ist eher keine Sprache, in der er sich sicher genug fühlt, äh, um auf diesen Panels aufzutreten und nur in Englisch zu reden. Ich bin gespannt, wie sie es in der Serie machen, weil auch wenn es nicht deine Muttersprache ist, als Schauspieler kannst du ähm, auch eine andere Sprache ja äh, gut rüberbringen und ähm, ich glaube, man hat ihn gehört im, im Teaser, den sie gezeigt haben, aber ich habe den nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber es ist cool, dass er dabei ist. Er spielt auch einen Jedi.
1: Genau, äh, auch dabei.
0: genau. An für sich soll die ganze Serie aus der Perspektive der Bösen erzählt werden. Ja. Also der zukünftigen Sith oder Sith sogar schon. Und äh, mehr als Underdogs. Sie sind eigentlich die Underdogs. Und es war wichtig, Leslie Hetland diesen Übergang zu, äh, von High Republic zu äh, dem Prequel zu zeigen. Äh, auch wegen dem Fall des Jedi-Ordens. Der High Republic ist ja dieser Zeitpunkt, ähm, an dem die Jedi ähm, wirklich die Beschützer der Galaxis waren. Und alles genauso gelaufen ist, wie sie wollten. Und wo, wenn man bei den Prequels ankommt, sind sie selber zu dekadent, um zu erkennen, dass das Böse gerade gewinnt.
1: Ja, und so. das unter, direkt unter ihrer Nase.
0: Und diese Serie wird diese Brücke tatsächlich schlagen. Und das ist eben sehr charaktergetrieben und deswegen bin ich sehr gespannt. Nach Russian Doll traue ich sie ja absolut zu. Sie hat noch andere Vorbilder genannt. Äh, Akira Kurosawa. Diese äh, chinesischen Wuxia-Filme. Das, ähm, das sind all diese Martial-Arts-Filme, in denen der Lone Warrior rumläuft und dann den Tag rettet. All das ist so ein bisschen das Vorbild für The Acolyte. Damit ist es aber auch äh, kampfgetriebener, als ich gedacht hätte tatsächlich. Obwohl, ja, Jedi und so ist ja irgendwie klar, denkt man. Aber ich hätte gedacht, dass The Acolyte mehr so ein ähm, mehr ein Charakterdrama, sehr ein sehr intimes Charakter Charakterdrama im Jedi-Orden. So habe ich es mir vorgestellt, wenn ich die Augen zugemacht habe. Ich bin nach Rush Doll nicht auf die Idee gekommen, dass das sehr Samurai-getrieben ist, Der gan die ganze Geschichte. Scheint aber so zu sein. Und auch ein Tipp von mir, schaut euch gerne mal das Interview von ihr an. Es ist so schön, dass Leslie Headland über Star Wars reden zu hören. Ich hätte fast mitgeheult, als sie erzählt hat, was ihr Star Wars bedeutet dass Star Wars ihr Leben gerettet hat, dass das ihr, dass es das so wichtig für sie ist und wie, wie, wie das was es bedeutet wirklich ein Star Wars Fan zu sein, dass es Sachen gibt, die mag man nicht und es gibt Sachen, die mag man und wenn es Sachen gibt, die du nicht magst, dann ist es halt so, ist doch okay. Aber das, was du magst, das was du liebst, das ist Star Wars und da, dafür wirst du immer bei diesem Franchise bleiben. Und als sie das so gesagt hat, ey, ich, ich habe was mitgeholt, das war wunderschön.
1: Oh. Ich habe großes,
0: ich habe wirklich ganz großes Vertrauen gerade in The Acolyte. viel mehr als ich es vorher hatte. Und äh, ich glaube, das wird der Shit.
1: Ich muss erst irgendwas davon sehen. Ich habe, ich habe noch so gar keine Meinung dazu. Ich muss erst irgendwas davon sehen. Ich habe noch gar kein Gefühl dafür. Und genauso wenig habe hab ich ein Gefühl für The Skeleton Crew. Und das also, kommt Ende dieses Jahres raus. Ja, genau. Mit Kids, aber kein Kinderfilm. Also es soll ja so ein bisschen, es wurde schon verglichen mit Stranger Things meets Star Wars. Mhm. Also ähm, Kinder zentriert, aber keine Kinderserie.
0: Ja, oder um es zu zitieren, wer hat das gesagt? Kevin Kennedy hat es gesagt, Kinder in, es ist zwar Kinder in Filmen, aber keine Kinderfilme. Das ist das Gefühl von Skeleton Crew. Zwar ist es kein Film, es ist eine Serie, aber sie hat es bezogen auf die Spielberg-Sachen der 80er. Mm. E.T., Poltergeist, Goonies. Ähm, äh, John Watts, der äh, Regisseur und Creator der Serie. Soll diesen Spielberg-Stil sehr gut eingefangen haben. Ich traue es ihm zu, weil er äh, gut, ich, du bist ja auch nicht der größte Fan der seiner Spider-Man-Trilogie für Marvel. Ja. Ähm, aber er hat so dieses Verspielte, kriegt er schon hin, wenn der nah dran ist. Und ich habe seine Serie gesehen, The Old Man von FX, die auf Disney Plus läuft. Das ist eine Serie. Und ich hatte ihm das nicht zugetraut, und es ist eine Serie mit ganz. Geilen One-Shots, Action-One-Shots. Und ich wirklich gedacht habe, okay, das kriegst du in deinen Film nicht hin, aber in der Serie schon. Deswegen bin ich so ein bisschen gespannt, was er in Skeleton-Crew macht eigentlich. Was wir, ja, es ist sowieso interessant, dass, sie, dass man fast nichts dazu weiß. Man weiß wirklich nicht, wer überhaupt mitspielt. Du kennst vier Personen aus, aus dieser ganzen Serie bisher nur. Drei der Kinder haben sie vorgestellt. Und die kennt natürlich noch keiner, weil das irgendwie das Debüt für die ist, äh, zumindest gefühlt für mich. Und Jude Law. Und Jude Law, und bei dem weiß man noch nicht mal, ob er ein Jedi oder ein Sith ist oder irgendwas dazwischen. Man weiß nur, dass er eben mit der Macht rumzaubert, was ja schon wieder bedeutet, er spielt schon wieder ein Magier. Yeah. <lacht> nach, 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 nachdem er Dumbledore gespielt hat, spielt er mal wieder was in der Richtung. Aber äh, es ist so ein bisschen shady, was, was er für ein Typ von Mensch ist. Kann alles so schatzinselmäßig sein, so stelle ich es mir vor. Könnte ja ein ja böser sein, ne?
1: Mag gucken. Long John Silver.
0: <lacht> Aber er auch sich als großer Star-Wars-Fan geoutet. Er, seit er sechs Jahre alt war, hätte er sich für diesen Film vorbereitet, weil er so ein Hardcore-Star-Wars-Fan ist. Das äh, fand ich irgendwie schön. Und, das wusste ich tatsächlich nicht, äh, die Serie ist produziert von Dave Filonian und Favreau. Äh, oh, okay. Das ist tatsächlich... Ähm, tonal wird es wahrscheinlich näher in Mandalorian dran sein, als wir uns gedacht haben. Weil es ja doch irgendwie da reinspielt, auch zeitlich, weil es ist in der New Republic Timeline. Also wirklich so in diesem Zeitrahmen von Mandalorian. Ähm, das spielt da alles mit rein. Sie haben sogar wieder mit echten Raumschiffmodellen gearbeitet, wie bei der ersten Staffel Mandalorian mit dem gleichen VFX-Typen John Noll. Äh, Regie, und das ist jetzt interessant, wer Regie führt bei dieser Serie? Bryce Dallas Howard wieder. Mm. Die ein paar der Besten und ein paar der Schlechtesten, je nachdem, wenn du fragst, yeah. der Glorian folgen also gemacht hat. Also letzte Woche war krass. Aber in ihrer Regie krankt es nicht, finde ich. Also sie kann schon was. Sie kann sehr cinematisch eine yeah, Serie anfangen. So, Jack Schreier führt Regie. Der macht die Thunderbolts, den Thunderbolts-Film für Marvel. David Laurie macht Regie. Weißt du noch, wer das war? Oh
1: Gott, oh Gott. Oh The Gott,
0: Green Gott. Knight.
1: Ja, oh Gott. Der ja, Regisseur
0: von The Green Knight macht Skeleton Crew.
1: Der war so gut. Und
0: weißt du, wer noch? Die Daniels. Ah, krass. Die gerade einen Oscar gekriegt haben, beide, für äh, äh, Everything, ever Everything Everywhere, Everywhere All At Once.
1: once. Ja, krass.
0: Die, das sind die Regisseure von The Skeleton Crew. Also, okay, ich dachte, das wird alles ein bisschen mehr Kinderserie, aber offensichtlich nicht.
1: Nicht, dass die auch mit Dildos kämpfen.
0: Also das ist high-quality Spielbergshire Content, wenn du so möchtest, der diese Magie einfangen soll und sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist. Release vermutlich Ende des Jahres, zumindest nach Ahsoka. Mhm. Und noch ein Grund, warum ich glaube, dass sie diesen Spirit einfangen. Weißt du, was E.T., Poltergeist und Goonies gemeinsam haben, außer Spielberg? Sag's mir. Kathleen Kennedy.
1: Oh, Ja, gut, sie war ja bei allem von Spielberg. Allem, allem
0: ab 82, hat sie ja alles produziert. Aber all das, was sie aufgreifen wollen, den Spirit, mhm. hat ausgerechnet die Chefin von Lucasfilm selber gemacht ja. seit 40 Jahren. So, Also ich, ich bin jetzt viel euphorischer, was Skeleton Crew angeht. Es gab einen Teaser auf dem Panel den der hat natürlich keiner von uns gesehen. Soll wohl sehr gut angekommen sein. Ich bin gespannt.
1: Ja, End of Season 2 äh, soll vermutlich im August 2025 kommen.
0: Ja, sie haben kein Datum genannt, aber sie haben gesagt, dass sie es ja jetzt gerade drehen und das Schedule wird wohl so laufen wie in Season 1. Und wenn du guckst, wann sie Season 1 gedreht haben und wann es rauskam, ist leider klar, dass es nächst, nicht mal nächstes Jahr kommt, was echt traurig ist, sondern vermutlich erst in zwei Jahren im August. Muss man schlucken, aber ganz ehrlich, Hauptsache, sie kriegen so geil hin wie in der ersten Staffel. Ja, mir alles ja egal. Ich,
1: ich bin dafür, man, es ist wie mit House of the Dragon. Ich bin froh, dass sie sich Zeit nehmen. Ja, das stimmt. Und es nicht rushen, weil dann ist es zumindest gut.
0: Ja. Sie haben einen Teaser gezeigt. Uh, und so wie uh, hier uh, Diego Luna gesagt hat, eigentlich nur um zu beweisen, ja wir arbeiten wirklich dran, we're actually working on it. Und uh, ich glaube, die Staffel ist ja auch nochmal ein bisschen anders was Produktion angeht, weil alle drei Episoden diese Story ein Jahr Zeitsprung macht. Das heißt, du musst die Sets nochmal verändern, du musst die Kostüme alle verändern, die, wie die Leute aussehen einfach. Gehe ich davon aus zumindest, dass du diesen, dieses eine Jahr auch irgendwie spürst. Ein wichtiger Fakt, der aber gedroppt wurde, ist, uh, dass alle, Schauspiel, alle Figuren, die ähm, noch leben am Ende von der ersten Staffel Endor, auch zurückkommen sollen. Mhm. Dass all ihre Handlungsstränge wieder aufgegriffen werden. Und deswegen war ein bisschen bezeichnend, dass ein gewinnter Andy Circus auf dem Panel war.
1: Krass, krass, er kann ich schon. <lacht> ähm, ich, 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 ich muss jetzt kurz was sagen, apropos gerade gekommen ist, mein Essen ist gerade gekommen. Und weil ich gerade ein Meeting hatte, jetzt Podcast, danach noch ein Meeting und danach Livestream werde ich heute eine goldene Regel brechen. Ich werde jetzt einen Podcast essen, weil ich sonst einfach ja. sterbe.
0: Aber erschreckt euch nicht, immer wenn er gerade nichts sagt und kaut, werde ich das sowieso rausschneiden. Nein, musst du nicht. Also wir werden es nur hören, wenn du mit vollem Mund redest. Was man sowieso nicht tun sollte. Ist das ein Sub? Mhm. Okay. <lacht> mhm. Ähm, auch ein sehr schöner Moment übrigens, dieser äh, Star Wars Celebration war, als nur in einem Nebensatz äh, Diego Luna gerade gesagt hat, über seine eigene Figur there was only, there was no way to uh, there was no way out, ich weiß den Kontext schon nicht mehr, er sagt no way out und in dem Moment hat ihn das ganze Publikum unterbrochen und den Chant eingeleitet, one way out, one way out das war sehr geil <lacht> es so was für eine Eigendynamik eigentlich Endo entwickelt hat selbst mit nur dieser einen Staffel das Panel kann ich auch sehr empfehlen dazu oder das Interview dazu in dem äh, auch der Creator der Serie, eben Tony Gilroy, äh, sehr viel über die Monologe auch geredet hat, wie das so ist, diese Monologe zu schreiben und so. Weil auch die Interviewerin gemeint hat, das ist doch das Beste an dieser ganzen Serie, diese Monologe. Und ich habe witzigerweise ein ganzes Video darüber gemacht, nur über diese Monologe. Und äh, und es war schön, dass er das ein bisschen erklärt und wie leicht das ihm eigentlich von der Hand geht, ähm weil die Serie wirklich sehr davon lebt. Und es hilft, hat er gesagt, wenn Stellan Skarsgård einfach einen Monolog von dir sagt. Ist eigentlich egal, wer es schreibt. Wenn Stellan Skarsgård den Monolog sagt, klingt einfach geil. Das stimmt. So, und das führt uns rüber zu Star mein Wars Das Sandwich Version wurde 2. falsch belegt. Heißt das, du spuckst die Hälfte wieder
1: aus? Sehe ich das richtig? Nee, aber ich bin sauer. Okay. Ich habe es extra scharf gewollt. ist nicht scharf, aber dafür habe ich. Gurken und ich wollte keine Gurken. Ja,
0: aber gut, extra scharf ist ja eine Frage der Definition. Für viele ist das ein bisschen drauf, machen schon extra ja, gut, scharf. Ja,
1: sind keine Jalapenos drauf, keine Chili Flocken, keine Salsa. Also gar nichts. Sollen das? Okay. Naja, nee,
0: egal. Also, wir gehen jetzt zu Star Wars Visions Volume 2. Ähm, das wird am, ja, 4. Mai wird es released. Ich gehe mal davon aus, genau wie bei der ersten äh, Staffel Visions, auch alles auf einmal, weil das ja eben nur
1: Kurzfilme sind. Das äh, war der letzte Live-Talk, den wir zusammen hatten, war Star Wars Visions. Das war
0: der letzte Live-Talk sogar. Wir haben den auf jeden Fall auch als Podcast hier äh, bei Nerd und Kultur und, äh, ich, ich, man kann ja so viel sagen das ist ja etwas was ein bisschen unter dem Radar läuft Star Wars versions das ist jetzt nicht so super erfolgreich ich sehe es auch an den Abrufzahlen von der Pot von dem Podcast aber wir waren uns ja einig im Livestream ey Leute das ist so geil so sollte eigentlich Star Wars sein so vielfältig in den Geschichten und so erfrischend und so anders mal und sich was trauen, gerade weil Visions ja nicht in diesem Kanon gefangen ist, sondern wirklich unkanonisch Sachen machen kann. Und das war das Geile daran. Und der große Unterschied zu Volume 2 ist, Volume 1 war nur Anime-Studios. Nur berühmte Anime-Studios, die ihren jeweils eigenen Anime-Stil draufgelegt haben und damit ein sehr kulturell geprägtes Star Wars uns präsentiert haben. Eine japanische Version von Star Wars und wir haben es gefeiert und volume 2 für volume 2 haben sie sich gedacht, guck mir doch mal, was der Rest der Welt zu dem Thema beizusteuern hat und auch wieder jeder einzelne Kurzfilm ist geprägt von der jeweiligen Kultur des Landes das wir da sehen. Äh, teilweise super interessant, bei den anderen bin ich einfach nur gespannt, weil ich da keine keine Vision <lacht> im wahrsten mhm. des Wortes, dafür habe, wie das aussehen könnte. Es ist auch nicht, dadurch, dass es auch nicht mehr Anime ist, weil Anime ist ja per Definition, muss aus Japan sein. Selbst wenn es der Stil ist, ist es ist vielleicht Anime-Stil, also es ist nicht Anime per Definition. Es gibt viele verschiedene Stilrichtungen, die sie hier haben, unter anderem 3D-Animation und Stop-Motion. Ich gehe mal ganz kurz die Liste durch, während du noch Chaos und Koda da übertrinkst. Ähm, das eine ist äh, der Film Sith, der ist von dem Studio El Guri. Ich glaube, die sind aus Spanien. Ich habe mir das jetzt hier nicht aufgeschrieben. Da geht es darüber, was wäre, wenn man nicht ähm, mit der Macht kämpft, sondern die Macht nutzt, um Kunst zu erschaffen. Was mm. schon mal eine interessante äh, äh, Definition ist. Äh, dann gibt es Screecher, Screechers Reach. Das ist von Cartoon Saloon. Und das war etwas, als ich das Leia erzählt habe, ist sie so komplett sofort ausgerastet. Warte mal, Cartoon Saloon? Ja, das ist nämlich ein Kultstudio. Kennst du das? Nick mal. Ja, nein, vielleicht. Du nix, ich kannte es nur davon, dass Leia schon davon geschwärmt hat. Nämlich ähm, Wolfwalkers und die Melodie des Meeres zum Beispiel. Und ihr habt sogar noch neuen Film auf Netflix. Das ist ein irisches Animationsstudio, die immer so irische Folklore erzählen. Und genauso ist es auch bei diesem Star Wars Kurzfilm. Äh, bei Screechers Reach geht es um eine irische Geistergeschichte mit einem Star Wars Twist. Und alle Sprecher da drin sind Iren außer einer amerikanischen Figur. Das haben sie aber auch nichts gesagt. Deswegen vermute ich, dass es ein Cameo ist. Wer weiß das schon so genau. Aber ich finde den Ansatz gut und Cartoon Saloon hat ja Traumwertung auf Rotten Tomatoes für alles, was sie je gemacht haben. Alles im hohen 90er Bereich, sowohl von den Kritikern als auch von der Audience. Alles. Ich habe leider noch keinen einzigen Film von denen gesehen, aber ich bin gespannt. Ich kenne die Trailer. Ich, ich weiß, dass es cool aussieht, auf jeden Fall, was sie da machen, der Stil von denen. Und das im Star Wars Universum finde ich schon mal cool. Es gibt In the Stars, kommt, gibt's noch von Punk Robot. Das ist inspiriert von einer wahren chilenischen Geschichte von 1990. Mehr oder weniger, wie soll ich sagen, es geht um Kriegsverbrechen. Krieg ist vielleicht falsch, es geht um Genozid eigentlich, an der indigenen chilenischen Bevölkerung. Das ist das wahre Ereignis, das das hier inspiriert, was genau da passiert. Es hat irgendwas mit Imperium natürlich zu tun, wer hätte das gedacht. Und es ist auch eine interessante Art, es zu präsentieren. Es ist nämlich, sie haben Modelle gebaut, die haben sie eingescannt. Und die animiert die eingescannten Modelle. Also es, es, es ist eine andere Art von 3D-Animationen, als ihr es sonst kennt. Dann gibt es die Geschichte I'm Your Mother. Und die ist von den Artman Studios, die Wallace und Gromit gemacht mhm. haben und so weiter. Die haben eine eigene Geschichte. I'm Your Mother. I am your mother. Ihr erinnert euch vielleicht an den berühmten Star Wars-Spruch. I am your father. Und das ist so ein bisschen der Hook der Geschichte. Sie wollten diese typischen Vater-Sohn-Geschichten aus dem Star Wars-Universum mal ins Positive drehen, weil die Vater-Sohn-Geschichten sind ja eher negativ behaftet und sie haben eine positive Geschichte über eine Mutter-Tochter-Beziehung. <lacht> sieht man im Trailer schon, den sie veröffentlicht haben, auf der äh, Celebration, den auch jeder von uns sehen kann, äh, weil der auf dem Star Wars-Kanal ist, sieht man, dass ihre Geschichte, Artman-typisch, eben schein scheinbar komödiantischer ist. Äh, dann gibt es noch Journey to the Dark Head, äh, das ist von Studio Mir und das könnte man versehentlich von Anime halten, ist aber südkoreanisch. Und dieses Studio hat die Dota-Serie gemacht auf Netflix, die ja auch sehr anime aussieht, aber eben anscheinend aus Südkorea kommt. Und es geht um einen prähistorischen Krieg zwischen Jedi und Sith. Wer weiß ich nicht, aber prehistoric war der Wortlaut. Also auch so ein bisschen vielleicht das, was James Mangold eigentlich da geplant hat, das es ein bisschen biblisch viel früher spielt. Es gibt The Spy Dancer. Das ist vom Studio La Cachette, also französisch. Die kennt man zum Beispiel aus Love, Death and Robots, aus der Anime-Anthology-Serie -Serie, serie auf Netflix. Die haben da die sehr coole Episode aus der ersten Staffel gemacht, Sucker of Souls. Das war eine Vampir-Episode, die dir sehr gut gefallen würde. Äh, eben im Zeichentrickstil. Und äh, in dieser Geschichte, The Spy Dancer, geht es auch nicht um Lichtschwerter, sondern über eine Tänzerin für die Sturmtruppen, für das Imperium, die tanzt für die. Aber die Geschichte ist inspiriert von der Resistance aus dem Zweiten Weltkrieg. Also das von, Nazi besetzten, von Nazis besetzten Frankreich, in dem eben auch viele Kollaborate, also scheinbar Kollaborateure der Nazis waren, aber in Wirklichkeit für die Resistance gearbeitet haben. Das soll der Inhalt dieser Geschichte sein. Dann gibt es The Bandits of Galak, das ist von 88 Pictures. Das ist eine indische Mythologie zusammen mit indischer Musik. Also ich erwarte Bollywood. Bollywood. Meets
1: Star Wars.
0: Ja, ich erwarte das. Aber weißt du, wo kann man das machen? Außer hier. Ne? Also wenn, dann hier. Und das äh, Vorletzte ist The Pit. Und The Pit ist von Lucasfilm selbst. Und das Interessante daran ist, es basiert auf den Protesten von 2020. Also auf den Black Lives Matter-Protesten. Und ich bin echt gespannt. Oder es sind Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste. Da wäre ich sehr, sehr überrascht, dass das das Thema bei Lucasfilm ist. Keine Ahnung. Also, und äh, das allerletzte ist Aus Song, heißt es, von Triggerfish. Äh, da geht es um das Kommunizieren mit der Macht über das Singen. Und äh, die ganze Episode soll sich auch ein bisschen so anfühlen, als würde ein Kind das spielen, weil wenn es Geräusche gibt, ist es eine Kinderstimme, die die Geräusche macht. So wie wenn ihr Actionfiguren in der Hand haltet und dann tschu, tschu macht, ne? tschu, tschu, tschu. Wie so macht oder So ähnlich. Übrigens hat das Ray Stevenson erzählt über seinen Auftritt in Ahsoka, als er zum ersten Mal Lichtschwert in der Hand hielt, bei der Kostümprobe, hat er auch natürlich gemacht, so Zzzz. und dann hat, war ihm das peinlich und dann hat er das, dann haben aber die Ausstatter gemeint, keine Sorge, das macht jeder. Das macht jeder. Das, das war doch auch, auch Chris
1: Pratt am Set von Guardians of the Galaxy, hat er immer erzählt, dass er jedes Mal, wenn er mit dem Blaster schießen sollte,
0: gemacht. Ja, die Dings hat das doch auch gemacht, die Lawrence Dern bei The Last Jedi wo man das doch berühmterweise sieht.
1: Laura Dern.
0: Laura Dern. Hast du La sie
1: gerade Lawrence
0: genannt? Oh, ich habe gerade mit Lawrence Fishburne durcheinandergebracht. Laura Dern natürlich. Ähm, Laura Dern hat bei, bei diesem Moment, wo sie aus diesem Rauch rausläuft und schießt, siehst du, wenn du auf ihren Mund guckst, wie sie macht. Aber aber das ist halt das Ding. Sie konnte, sie haben es wirklich unendlich oft gedreht und sie hat es nie abstellen können. Nie. Und äh, ich, ich glaube, wenn du genau darauf achtest, ist es bei der ganzen Prequel-Trilogie, auch bei äh, Ewan McGregor der Fall, dass er die ganze Zeit die Lichtschwertgeräusche macht. Der konnte nicht aufhören damit. Du hörst ihn halt nicht, aber wenn du auf seine Lippen achtest, siehst du, dass da irgendwas kommt gerade. <lacht> das ist eigentlich ganz süß, dass wir alle so immer noch Kinder sind, wenn wir Lichtschwerter in die Hand gedrückt kriegen, egal ob du vor der Kamera stehst oder zu Hause privat. Ja, das ist alles äh, zu Volume 2 von Visions. Ich freue mich irre drauf, weil ich die erste Staffel wirklich sehr gemocht habe.
1: Jetzt geht es weiter mit Tales of the Jedi.
0: Ja, das führt uns zur zweiten Staffel.
1: Ich habe ja die erste gesehen.
0: Ich habe die erste eben nicht gesehen, tatsächlich. Mhm. Aber ich weiß mittlerweile, <lacht> nur durch die Recherche, nicht weil ich es gesehen habe und weil ich den Trailer natürlich gesehen habe, dass äh, Dooku und Ahsoka waren groß im Fokus der ersten Staffel. Mhm. Ähm, und es ist unklar, worum es eigentlich in der zweiten geht der Fokus eventuell auf anderen Figuren, aber das ist nicht ganz klar. Ich gehe eigentlich davon aus, vor allem im Vorfeld von Ahsoka. Interessant fand ich, was Dave Filoni dazu gesagt hat. Er hat Tales of the Jedi nur kreiert als Showrunner, weil er ein bisschen Night of the Bad Batch war. Hm. Er hat so ein bisschen seine, Anima äh, seine Animationswurzeln vermisst und hat halt gesehen, was bei The Bad Batch da überall passiert gerade. Und dann hat er so ein bisschen aus Neid heraus, weil er auch wieder was mit Animation machen wollte, aber nicht wieder eine riesige, lange Staffel, hat er Tales of the Jedi kreiert.
1: Und das, und das ist das merkt man der Serie auch an. Ja. Je, je, so spaßig sie auch ist und sie hat echt gute Momente, wirkt sie sich, fühlt sie sich ein wenig an wie Leftovers aus Clone Wars. Das glaube ich sofort. Also.
0: Aber gute Leftovers ist die Frage? Manche
1: ja, manche nein. Also. Oh. Es gab so zwei, drei Sachen, die ich cool fand und andere, wo du richtig gemerkt hast. Ja, gibt's halt auch. Ist
0: das alles ein Animationsstil? Ich glaube nicht, oder? Doch, das ist schon doch, sehr kurz. Ein, ein Animationsstil, nee, aber, aber wie Kurzgeschichten?
1: Eins zu eins der Animationsstil aus The Clone Wars. Aha. Aber jedes Mal so Anthology-Geschichten. Es gab, glaub, ah, ich, drei, okay. Es gab, glaube ich, drei mit Dooku, äh, drei mit Ahsoka und noch irgendwas.
0: Und weil ich jetzt so Bad Batch erwähnt habe, müssen wir auch erwähnen, dass die letzte Staffel Bad Batch angekündigt wurde. Die dritte. Die dritte und letzte Staffel. 2024 genau. soll es soweit sein. Ähm Gerade eben ging ja die zweite Staffel zu Ende. Und mhm. wir haben ja mal ausführlich, das war, glaube ich, sogar unser zweiter oder dritter Podcast erst, über The Bad Batch die erste Staffel geredet. Mhm. Und wir waren ja so ein bisschen hin- und her gerissen, weil wir dachten, die fängt stark an. Die hört eigentlich stark auf, dreht sich aber sehr im Kreis. Eigentlich äh, ich, sind wir
1: am ich, ich, ich Ende find, dort, sie, ich, wo wir Anfang waren. Ich finde auch, dass sie nicht stark aufgehört hat. Also da gebe ich dir Entschuldigung.
0: stark, aber inhaltlich schwach. Ja, ja, genau. Können wir das sagen?
1: Ja, das können wir sagen.
0: So, da sind wir uns einig. Und jetzt kommt aber der Punkt. Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir haben sehr viele Leute geschrieben, oh. dass die, die zweite Zeit. Staffel, also also ich zitiere nur, Peak Star Wars sei am Ende. Ja ja. Ich weiß nicht, ob es so weit geht, ähm, aber ich draus der Serie zu. Und ich bin wirklich gespannt auf die zweite Staffel und äh, ja deswegen die dritte. Äh, es soll wohl auch sehr viel angedeutet worden sein in der zweiten Staffel, was diese übergeordneten Story-Arc des Mandoverse angeht, nämlich ja. dass Klonen eine wichtige Rolle ich, spielt als Vorschädigung das auf die Sequels.
1: In, die, in diese Serie mit reingepackt wird, damit man...
0: Das, hast du, das sagst du jedes Mal, wenn wir zu dem Thema kommen, äh, Klonen und dann wie das später auf die Sequels auswirkt, aber... Du magst ja auch Clone Wars. Ich verstehe immer noch nicht, was das Problem ist. Nein,
1: nein, 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 nein du hast mich gerade falsch verstanden. Deswegen schäbe ich, dass sie das jetzt in Bad Batch reinhauen. So. Weil die packen das ja schon in Mando rein und jetzt müssen wollen sie mich erpressen, dass ich es auch noch mehr, äh, Naja, Bad Batch es ergänzt muss.
0: sich, aber du musst ja nicht. Also hast du bis ja. jetzt das Gefühl, du brauchst Bad Batch unbedingt? Ich glaube nicht. Naja. Ich auch nicht. Aber ich wenn die zweite wirklich so gut ist und ich mochte ja die erste insgesamt. Als Case of the Week, äh, kinderfreundliche Animationsserie, finde ich Bad Batch sogar richtig gut. Die mhm. erste. So, und, äh, ich, ich fand nur, die hätte besser sein können, die, also die ganze Staffel, weil die Anfang Ende so stark fand, äh, also inszeniert fand. Und ähm, ich gebe der zweiten Staffel sowieso eine Chance, und dann bin ich gespannt, wie es mit der dritten aussieht. Ja. Und das führt uns zum Ende dieses Podcasts und dem letzten Thema, das nicht Star Wars ist, aber das erste aus der Celebration war, was bei mir aufgeschlagen ist im
1: pa Pa, 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 pa hätte schon aufhören sollen nach dem dritten Film. Jetzt gibt's einen fünften, fünften. Wer braucht diesen Film?
0: Wobei der stimmt nicht ganz. Es hätte nicht nach dem dritten aufhören sollen. Die haben ja nie in Trilogie gedacht.
1: Nein, ich meinte, ich meinte, es hätte aufhören sollen. Nicht, dass die das so geplant haben. Ich Ach so, meinte, ja. Das, Weil, ja. Für
0: die ganzen 90er war immer ein Star Wars, äh, no, Star Wars, ein Jana Jones Film geplant tatsächlich. Mhm. Aber sie haben ihn nie umgesetzt. Und die haben ja zwei Jahrzehnte lang gefasst gestritten, wie es jetzt äh, ähm, Indiana Jones weitergeht und das Ergebnis ist der vierte, weil der ein Kompromiss aus den Geschichten von Lucas, von Spielberg und von Harrison Ford war mm. und deswegen der bekannte Missgriff ähm, und wir können alle gespannt sein wie jetzt Indiana Jones und das Rad des Schicksals, The Dial of Destiny der deutsche Titel ist hier tatsächlich, finde ich, besser Rat des Schicksals ähm ob sie es hier hinkriegen, einen richtigen Abschluss für Indiana Jones zu finden, weil es muss diesmal auch ein Abschluss sein, weil ja Harrison Ford gesagt hat, ja, das ist es definitiv das letzte Mal, dass er die Mütze, den Schlapphut von Indiana Jones anzieht. Hast
1: du gerade Mütze zum Fedora-Hut von Indy gesagt? Ich habe
0: mich ja korrigiert. Es ist der Schlapphut, der Fedora, ja.
1: <lacht> es gibt übrigens,
0: du hast ja noch nicht die Serie gesehen, aber ich habe sie gerade zu Ende geschaut, Shrinking of Apple Plus, wirklich super geil. Und ich verstehe jetzt, warum Harrison Ford gesagt hat, als er das Drehbuch angenommen hat, den, die, das Angebot für die Serie, wo keiner dachte, dass er die Rolle annimmt. Äh, das sind mit die besten Dialoge, die ich jemals gelesen habe, hat er gesagt. Nee, es sind die besten Dialoge, die ich je gelesen habe. Ähm, ich glaube sie mittlerweile jetzt, wo ich äh, Shrinking gesehen habe. Und es gibt da einen Running Gag in dieser Serie, der Darauf beruht, dass Harrison Ford am Set auf einmal mit einem Hut aufgetaucht ist. Mit einem sommerlichen Fedora, einem hellen Fedora. Mhm. Und er trägt den einfach gerne und er wollte ihn auch in den Innenräumen tragen. Und dann hat sich die Crew so zusammengetan, so, was machen wir jetzt? Wer geht jetzt zu ihm hin und sagt, dass er den scheiß Hut abziehen soll? <lacht> und äh, Bill Lawrence, der Showrunner und Creator von Scrubs und Ted Lasso, hat sich dann breitschlagen lassen, mit ihm in den Raum reinzugehen und zu, und zu verhandeln, dass dieser Hut weg muss. Und es war eine Verhandlung, weil da bei der Verhandlung ist rausgekommen, er darf ihn benutzen, wenn sie draußen sind und die Dialoge adressieren, dass er diesen scheiß -Hut die ganze Zeit anhat.
1: Das ist okay. sau lustig. Das also, ja, hat, hat
0: mit Indiana Jones indirekt zu tun, weil es ist quasi derselbe Hut, nur in einer anderen Farbe.
1: Zu Indie-Films, ich bin bisher noch nicht hyped, muss ich sagen. Leider gar nicht.
0: Äh, ich bin mittlerweile hyped. Mittlerweile schon. Äh, nicht nur, weil ich sowieso Vertrauen in James Mangold habe, weil ich... Äh, ein paar seiner Filme sind für mich mit die Besten ihres Genres. Ob es jetzt Three-Central ist für den Neo-Western, wenn du so möchtest. Ob es jetzt ähm, Logan ist für die comic Oder ob es Forty-Ferrari für Rennfilme ist. Das sind alles mit die Besten aus ihrem Genre. So, das ist schon mal großartig. Das andere ist, ähm, dieser Trailer, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ne, Der war da gerade seit vier Minuten online. Und der war online hochgeladen, ich glaube von Rotten Tomatoes oder so. Und es war nicht die offizielle Version, also der Trailer wurde ein paar Minuten später erst bei Lucasfilm oder wo auch immer das nochmal war auf YouTube hochgeladen. In der perfekten Version. Die Version, die sie hochgeladen haben, war irgendwo gegrabt von Social Media. Mit Untertitel. Schon fest drin, ne? Und ich habe den Trailer geguckt und hab gedacht, ey, das ist so eine blöde Idee, Sympathy for the Devil zusammen mit dem Indiana-Jones-Theme so reinzumixen, das klingt ja richtig scheiße. Aber das lag auch daran, weil die Version, die ich von dem Trailer gesehen habe, eine sehr schlechte Soundabmischung hatte. Das war, die Datenrate war niedrig oder so. Das klang nicht gut. In der fertigen Version des Trailers fand ich, klang das schon ziemlich gut. Diese zwei diese Themen zusammenzubringen. Du schüttelst mit dem Kopf. Äh, ich mochte es aber und muss zugeben, ich habe den Trailer oft, öfter gesehen, als ich wollte.
1: Krass. Ich habe ihn zweimal gesehen, es hat mir gereicht. Ähm, ich äh, finde, es so ist ähnlich wie mit Painted Black von den uh, Stones. <lacht> ähm, es gibt bestimmte Songs, die in den letzten zehn Jahren sowas von überbenutzt worden sind. Mhm. Und dazu gehört Sympathy uh, for the Devil. Natürlich.
0: Hast du den Trailer gesehen von Blood and Gold? Der nee. neue Peter-Torwart-Film? Nee. Ähm, das ist ein Netflix-Film von Peter Torwart, der ja immerhin Bang Boom Bang gemacht hat.
1: Der ist ein ja.
0: ziemlicher Kultfilm. ist für mich immer noch einer der besten deutschen Filme, die ich je gesehen habe. Ich liebe Bang Boom Bang. Und Peter Torwart hat eben diesen Film für Netflix gemacht. Das ist so ein bisschen in Glorious Es Spielt im Zweiten Weltkrieg, ja. so western ja, 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 ja. So. Und der neue offizielle Trailer kam gestern raus, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gestern. Mhm. Und die haben da, ich glaube, es war Painted Black drunter gelegt, aber in Deutsch Oh. Okay, das war schon wieder lustig. Nee, also, die ganzen also, Nazis oder was das, das ist eine deutsche se, 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 Version von diesem Song?
1: Selbst das kann ich nicht mehr, weil die hatten schon bei John Wick painted Black auf Französisch und äh, in, in Teil 4. Das es, fand es, ich nicht es so geht, schlimm. Es geht nicht mehr. So, und spätestens Black Adam hat den Song jetzt erstmal getan. Du, sich
0: bin ich bei dir: Sympathy for the Devil ist einer meiner absoluten Lieblingssongs aller Zeiten und er ist völlig overused in Trailern und in äh, Filmen. Völlig ja. oft deplatziert, nie wieder so gut wie ein Interview with a Vampire. Ja. ja. Aber in diesem Trailer fand ich die Idee, das Und zu mischen. Und Painted ganz Black,
1: geil. nie so gut benutzt äh, erneut wie äh, Devil's Advocate.
0: Nee, da bin ich der Meinung, es gibt einen alten Call of Duty Black Ops 1 Trailer, TV-Werbespot. Ich glaube, der war mit Painted Black. Der ist noch geiler.
1: Okay, wenn du meinst. Oder das
0: war so der zweite Teil, eins von beiden.
1: Naja, also bis dato. Ich, ich, leider löst er in mir bisher nur Skepsis aus, der Trailer. Mhm. Er hat jetzt auch den obligatorischen, haha, ist Kapitalismus nicht scheiße im Moment, den äh, Ant-Man 3 getopft hat mit den obligatorischen Sozialismus nicht toll Moment und dass wir uns wie Ameisen verhalten sollen.
0: Ja, ich finde, da fühlst du dich mehr auf den Schlips getreten, als man muss, zumal äh, es nicht heißt, dass dann die Aussage deswegen stimmt, nur weil es ihre Perspektive ist. Daran ist auch nicht schlimm, wenn ihre Figur das so ist, denkt. Das, das spielt bestimmt. Ende der 60er Jahre, dass eine junge Figur wie die von Phoebe Waller-Bridge genauso denkt. Ja, zu ja. diesem Zeitpunkt. Ist doch völlig logisch.
1: Ich weiß, ich weiß aber gleichzeitig, ich frage mich auch, wie sie seinen Sohn weg ignorieren wollen. Ich meine, Teil 4 ist passiert. Ist,
0: ist, werden sie das? Weil was wir sehen, ist ja John Rice Davis, hm. dass der zurückkommt als Salah. Sie haben aber auf, den, äh, auf der Star Wars Celebration gesagt, dass es noch mehr Rückkehrer geben wird.
1: Hm. Also sie ja, haben es schon sein.
0: angekündigt. Ich finde es interessant, der Zeitpunkt, den, also wie der Trailer uns Indiana Jones erzählt, wie er da allein in Unterhose vom Fernseher aufwacht. Ja. So, also das ist ja schon sehr anti zu dem, was wir vor zehn Jahren gesehen haben, wo er heiratet und alles gut ist.
1: Ja, deswegen. Ja. Wo ist Marianne? Hat er wieder doch nicht sein Happy End kriegen dürfen, wie so viele meiner alten Helden? Aber, aber das ist so ein bisschen, glaube ich,
0: der Punkt der Geschichte, den ich jetzt interessant finde. Es geht nicht nur darum, irgendein Artefakt zu finden. Es geht darum, ein Artefakt zu finden, das die Fehler der Vergangenheit ausradiert. Was ja auf einer Metaebene sehr viel über Diana Jones 4 sagt.
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich Zeitreisen genauso deplatziert bei Indie wie Aliens. Also...
0: Naja, also vorher haben sie die Bundeslade, die...
1: Ja, die Bundeslade ist was anderes. Die Bundeslade, die Steine von äh, hier Kalimar ja. äh, und, und ähm, hier äh, der, der der goldene... Äh, hier der Kelch. Ja. Der, ähm, der heilige Gral. Der heilige Gral, danke, Gottes Willen. Aber ich glaube,
0: guck mal, das macht den dritten Film so geil als eigentlich letzten Film, weil es geht um ewiges Leben. Es geht darum, mhm. diese, dieser Kelch verspricht ewiges Leben. Und dass alles äh, so bleiben kann, wie es ist. Mhm. Und die Aussage des Films am Ende ist, dass es diesen Kelch nicht braucht. Und sie reiten zusammen in diesen Sonnenuntergang.
1: Ja, Nee, 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 nee aber, aber du verstehst mich falsch. Ich, ich, ich meine, das sind zumindest, also gut, diese Steine von Kali, die sind, die, die sind frei erfunden. Aber ich fand es interessant, dass es Artefakte gibt aus unterschiedlichen Religionen und Zivilisationen, mhm. die es aber echt, äh, die, die echte Magic haben, okay? Also die Menschen wirklich
0: suchen, meinst du, ne? Genau, genau. Okay, ja, das ist ein
1: Punkt. O und ähm, das mit den Aliens war mir zu viel Sci-Fi und weniger ja, mythisch. Ja, verstehe ich. Und äh, für mich setzt äh, Zeitreisen einfach nur noch die Sci-Fi-Mütze auf, weißt du?
0: Ja, aber es das heißt ja auch Rat des Schicksals nicht Rat der Zeit. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es wirklich bedeutet. Geht es um Zeitreisen oder kann man einfach Fehler korrigieren? So, ja. Also, Was bedeutet das? Keine Ahnung. Aber auf, eine, auf einer Meta-Ebene, was bedeutet das eigentlich? Dieser Film setzt sich damit auseinander, was aus Indie hätte werden können, ob er Fehler begangen hat, ob er deswegen alles rückgängig macht oder nicht oder alles so bleiben sollte, wie es ist. Mhm. Ähm, ich finde, das passt als Idee für einen letzten Film, so ähnlich wie der Heilige Gral gepasst hat als Idee für den letzten Film. Mhm. Und das finde ich schon wieder gut. Dass es nicht nur ein MacGuffin ist, sondern dass dieses Ziel, dieses Artefakt wirklich mit dem Film zu tun hat. Sie haben auch durchblicken lassen, dass dieser ähm, dieses äh, Digital de aging diese ganze Szene, dass das wirklich die ersten 25 Minuten des Films ist. Ja, der ganze ja. Anfang, erst 25 Minuten ist heftig, also fast der erste Akt. Je nachdem, ja. wie du es betrachtest. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das alles so ein bisschen zurück in die Zukunft mäßig sein könnte, dass es schon darum geht, diese Vergangenheit, diesen Zeitpunkt der Geschichte nochmal zu verändern. Dass das nicht nur die Präambel ist für alles, was danach kommt, sondern dass es wirklich darum geht, in die etwas zu verändern.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich, äh, ich werde fair zu dem Film sein. Das ist alles, was ich zu Ja,
0: das, äh, du wirst halt gucken, ja, aber du, du wirst schon ein bisschen grimmig drin sitzen und dann ist die Aufgabe des Films, das um das zu ändern. Äh, genau. Sechs Minuten aus dem Film haben Sie gezeigt auf dem Panel. Sechs okay. Minuten in Tangier, Action-Szene. also das, was man im Trailer, glaube ich, auch sieht, wo sie, äh, wo sie da rumfahren. Nichts Essentielles aus dem Film, äh, nichts, was die Story verrät. Äh, das ist der längste Film der Reihe. Kennedy hat durchblicken lassen, dass er mindestens zwei Stunden geht plus etwa 20 Minuten. Damit ist er deutlich länger als der längste. Ich weiß gar nicht, welcher der längste war, aber der ging knapp über zwei Stunden. Ja.
1: Ja, und damit sind wir durch.
0: Damit sind wir durch. Oh, eine der Sache kommt. möchte ich dazu noch sagen. Nur eine. Uh, James Mangold... Die Inter der Interviewer hat ihn gefragt, wie es dann war, mit The Volume und so zu drehen. Und ich habe in dem Moment auch gedacht, wie, die haben den Film mit The Volume gedreht? Und er hat sofort, sofort abgewogen: No, no, we did real shit. Yeah. We did real shit. Es war alles an Ort und Stelle. Und es war auch so lustig, dass Mats Mickelson an der Stelle dann mit, mit, rein, mit reingesprungen ist und gesagt, gefragt hat: Was ist The Volume überhaupt? Yeah. Weil er kennt das ja nicht. Er hat ja Rogue One gemacht. Und das war ja auch real shit. Okay, was es wirklich bedeutet, wie real der Shit ist, das werden wir im Sommer sehen, am 28. Juni 2023, wenn Indiana Jones und das Rad des Schicksals endlich in den Kinos läuft und ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Ist ja nicht mehr lange hin, wir ja nur noch ja. Äh, drei Monate, weniger, zwei.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war heute echt ein Talk. Mhm. Ich muss jetzt leicht direkt wegrennen, weil ich direkt jetzt noch ein Meeting habe. Das
0: Zab hat doch zu viel Wirkung gezeigt.
1: Ja, nee, nee, deswegen nicht, aber ich muss in ein Meeting, aber danke. <lacht> ähm, ja, ähm, wundervoller Talk mit dir. Ähm, haben wir ein schönes Schlusswort, irgendwas? Nee, nichts Besonderes. Äh, May the force be with you. <lacht> May the dial of destiny be with you.
0: Wow, äh, handhaben hand wir es doch einfach wie James Mangold und sagen äh, we did real shit.
1: Yep.